0: Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas a los silencios de Phantom, bienvenidos a Pensar Plural. En el programa de hoy nos acompañan Phantom, eh, Daniel Gorostiza y David Caribe y hoy vamos a hablar de, bueno, primero los que, que se presenten. Hola. Hola, buenas noches. Un placer. Y nada, hoy vamos a hablar de lo que prometimos la, la semana pasada que sería el, el, spaghetti, el Spaghetti Western, el cine de Spaghetti Western, obviamente. Y para ello, pues, yo tengo aquí una especie de, de guión, una hoja de ruta más o menos, que tenemos que empezar, por ejemplo, hablando de lo que sería el origen del Spaghetti Western, el origen del término, a, a qué se refiere y cuál es el... ¿Por qué surge este, este estilo de cine, este género de cine, si se puede llamar? o subgénero del western, o lo que sea, y cómo se desarrolla a lo largo de ciertas décadas, eh, que serían los 60 y los 70, y luego entrar un poco ya en, en los directores más... No voy a decir los mejores, porque sería injusto, porque antes hablábamos fuera de cámara, decía Daniel, que se produjeron eh, dentro de la etiqueta de Spaghetti Western más de 500 películas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Claro,
0: entonces... De, hablando de 500 películas no puedes decir Pues hay tres directores que son los mejores Vamos a decir los que más rentabilidad económica sacaron O los más conocidos Y estos tres pues serían El autor de, de dos grandes trilogías Una por todos conocida, la trilogía del dólar Que sería Sergio Leone eh, Luego tendríamos a Sergio Corbucci Y a Sergio Solima Que hacen unos western, Spaghetti Western un poco ya con otro corte, un poco más introspectivo, psicológico, incluso de corte más político Que casualmente los tres, Sergio Leone, Sergio Corbucci y Sergio Solima Son italianos y se llaman Sergio, es una casualidad curiosa Pero bueno, seguro que a algunos se nos va ocurriendo y se puede relacionar con ellos y, y demás Y también me gustaría que hablásemos un poco de las características propias del género ...y de cómo se diferencia del, del western clásico... ...de cómo se desmarca de los cánones clásicos del western de los años 40, 50... ...incluso en parte de los 60 y seguramente posterior... ...porque también se sigue haciendo western al uso, entre comillas... ...después de, de que se empezase con el espagueti... ...y pues para empezar... ...¿por qué, ¿Por qué surge? ¿por qué nace el espagueti western? ...porque se tiene romantizado su origen, se tiene mitificado... Pero ¿Realmente vosotros sabéis cuál es el origen de, de este género ci cinematográfico?
2: Sí, a ver, yo creo que es un término que se inventaron los críticos americanos eh, de forma peyorativa para describir todas las películas eh, western, por así decir, que no venían de Estados Unidos. No, Entonces le pusieron la coletilla de espagueti, de no, porque decían que era un, algo inferior, un producto inferior. Sí, sí,
3: es más, de hecho aquí en España también se, produ se hicieron producciones... Eh... Y también no acuñaron el término de espagueti, pero bueno, tenían otro término que era, no sé si era el chorizo western o paya western. <risa> sí, sí, sí,
1: Luego también eran... Es que el western lo que pasa es que es un género que, que tiene su público y luego es bastante barato de, de hacer, entre comillas, barato comparado con otros tipos de género, quiero decir. Entonces, sí. pues... Es normal que muchos directores europeos, sobre todo italianos, en un momento que en Italia se estaban haciendo muchas películas y de gran calidad muchas de ellas, pues se apuntaran a, al carro de, de hacer películas en Spaghetti Western. Luego además tienes la ventaja que, como el cine es ficción, no te tienes que ir al desierto de Nevada a grabarlo, que es que en Almería, y por eso muchos de Spaghetti Western se rodaron en España, Almería es una provincia, que la mitad de la provincia es desértica entonces tienes un desierto ahí al lado de la ciudad y puedes rodar lo que tú quieras y luego cuando acabas por la noche te vas a la ciudad al hotel sin problema no tienes que montar ahí un campamento ni nada y eso es baratísimo de hecho creo que lo restauraron y ahora se puede visitar donde se hacían las la películas de western, hicieron un decorado y lo usaban para prácticamente todas las películas cambiando cuatro cosillas
0: claro, es que, es que hay en eso diste la clave, el motivo fundamental era económico, se hacía el western, es que hay varias definiciones del espagueti, una sería que sería el western europeo en general, sea en Alemania, en Italia en España, en Francia, en donde fuese y luego está otra más cerrada que a lo mejor se adecua mejor a lo que nosotros queremos, que es el western que se hacía en, entre Italia y España más tirando a Italia, pero bueno, por ejemplo el bueno, el feo y el malo Creo que el 90 o 80% de la película se rodó, según leí, no sé si en Madrid y en la Sierra en la sierra de Madrid y en la zona de Burgos o una cosa así. Sí, de
3: hecho hay allí un letrero colocado, no sé si es en, Bur sí, es en Burgos, correcto, uh, del cementerio, vamos, donde se rodó la escena final. Y es un sitio muy turístico que va mucha gente a visitarlo. Pero es una producción italiana, que yo sepa, no. O sea, sí tiene todo sí, de sí, España, ya. pero claro.
0: Claro, pero en Italia igual esos parajes no los hay tanto como no, en España. Claro no. A lo mejor España claro. tiene parajes más áridos, más sí. rocosos, que se parecen más a zonas desérticas de Estados Unidos. Sí, el desde de aquí,
2: eh, bueno, la película 800 balas, de la iglesia, de que estamos hablando de que se rodó en España y tal, pues, pues hace un pequeño homenaje ¿no? a esa época de los rodajes y la recomiendo. No voy a hacer spoiler, pero trata un poco del tema este que estamos, que estamos hablando trata de un gran nostálgico de un tío que trabajaba en estas películas y tiene un cambio muy especial, que no vamos a desvelar
0: pues sí. y nada, pues lo que iba ah, perdón, Daniel, que ibas a hablar, perdón
1: no, 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 pasa nada, no, yo solo iba a comentar el hecho de que hay, hay sitios que por su historia o por lo que sea, no hablo solo de España, pero en concreto sí, pasa un poco con España que como tiene una geografía muy diferente y monumentos muy diferentes... ...puedes grabar un montón de películas... ...yo recuerdo, aunque se salga esto un poco del tema... ...pero como ejemplo... ...la peli esta de Liam Neeson y Orlando Bloom... ...el Reino de los Cielos... ...que se supone que una parte pasa en Francia... ...y otra en Jerusalén... ...y lo gracioso es que está toda rodada en España... ...la parte de Francia la rodaron en Castilla... ...y la parte de Jerusalén... ...la rodaron en Andalucía... ...y tienes dos, digamos, entornos diferentes... ...en los mismos sitios... O igual, yo qué sé, quieres un desierto, te puedes ir a Alma Almería. Si no te gusta ese desierto, te vas a la noche y tienes
2: un desierto.
0: A Zaragoza. Sí.
2: Claro. O Albacete. Sí. También, también volvió a eso varias veces. No sé si para Exodus o para alguna película posterior,
3: también volvió a, a grabar en, en esos territorios.
2: Sí, la, eh. Lanzarote
1: grabó grabó eh. Exodus en, en Lanzarote y tal. Entonces, es el tema. O sea, hay sitios del mundo que, que tienen muchos entornos diferentes y es bueno para grabar y entonces para el Spaghetti Western, ya te digo, seguramente en Burgos, como habéis dicho también pero es que te vas a, al desierto de, de Almería y si no te lo dicen, no sabes la diferencia entre ese desierto y el desierto del oeste americano entonces pues...
2: La magia del
0: cine Sí, la magia del cine Nada, y es o sea, lo fundamental es eso, que se produce por motivos económicos. Se, entre comillas se crea o se empieza a, a, empieza a ganar fan, a fama perdón, a partir de los 60 y por, fundamentalmente porque era más barato rodar ahí. Pero luego uh -huh. se produce otro fenómeno y es que a partir de los años 40, a partir de mediados de los años 40 con la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, tenemos en los años 40 y 50 dos directores muy famosos americanos que hacen western, que serían John Ford y John Hawks, creo que se llama él, él también pero que en Italia, con la guerra y la posguerra y la preguerra y todas estas historias, Mussolini pues censura el cine americano entonces los italianos a los que no se escucha, ¿cómo no se escucha? ¿no se me escucha? ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí pues eso es problema del oyente Ah, y continúa. A ver, pues aquí me están diciendo en el chat que no se escucha.
3: Sí, se escucha. Yo lo escucho. Eh.
0: Yo lo escucho. ¿Y yo? Pues este que reinicio, el que no se está oyendo. Eh, sube el volumen. <risa> ¿Cómo no? Dos... Estaba diciendo... Ah, sí que se censura el, este cine en, en Italia, de Mussolini, y los propios italianos, los directores italianos, comienzan a, como les gustaba tanto, pues comienzan a desarrollar ellos sus propios westerns. Y una de las películas más famosas del momento... Que no se,
3: Rubén, que no se te escucha, me dicen, ¿eh?
0: Nada. Ya, pero a mí también me lo están diciendo, pero vosotros me escucháis. El problema es que eso está siendo enviado a dónde, al YouTube, ¿no? No a YouTube, no. Sí. ¿No? A ver.
2: Cajas de directo.
0: Sí. Cajas <ríe> de, del ordenador. ¿Qué micrófono
3: tengo ahí? Bueno, un inciso para hablar de bizarradas aquí. <risa> un impas, no. Pues no
0: sé, <risa> o sea, está todo como siempre. Bueno, yo sigo hablando, ¿me escucháis vosotros? Sí. ¿Eh? O sea, aquí está todo como, como siempre estuvo. No hay nada cambiado y me sale todo que está funcionando, entonces... Bueno ah, espera, A ver, micrófono Claro, aquí no me, no me responde Ostras, cosa más rara A ver A ver ahora Ostras, ¿pero qué es esto? Lo único que no se te escucha es a ti Es lo que me dicen Sí, ahora, ahora creo que sí Vale, ahora tiene que estar Sí, ahora ya está Luego hacemos un corte en
2: postproducción? Sí, hay sí, una cosa
0: rarísima, ese silencioso... Bueno, en fin, este ordenador hay que cambiar. Pues eso que decía, que a partir de esos años 45, así, la Segunda Guerra Mundial, pues en Italia se prohíbe el cine americano y en, en concreto el western, que les gustaba mucho a los italianos, como otros tipos de cine y literatura y demás, y pues directores italianos deciden que tienen que desarrollar el western, pero dentro de sus propias tierras. Y en el 42 nos encontramos con una película que se llamaría Il Fanchulo del West. Fanchulo no sé qué significa, pero no me suena demasiado bien. Y es del año, o sea, dije, del año 42. Y entonces, como eh, de alguna manera esta película será la que inicia un poco el western en, en el país italiano. Y también en Alemania se hacían alguna. Y en Francia también se empezaban a hacer y demás. Pero bueno, las que más fama Tendrán van a ser las y las más exitosas y las más famosas van a ser las de las de los tres directores que dije antes, sobre todo las de Sergio Leone, sobre todo la trilogía del dólar y creo que la más la que empieza un poco lo que sería todo este camino que mete un poco el el spaghetti western en el ambiente norteamericano va a ser la de por un puñado de dólares del 64. Que va a tener Va a ser un punto de atención internacional y, claro, va a tener esa polémica que ya dijimos con, con Kurosawa y con Rashomon, ¿no? que lo usan eh, o de plagio y realmente pues, se lleva adelante que es un plagio, se acepta que es un plagio ante un tribunal y tiene que pagar un porcentaje de los beneficios.
1: Sí. Oye, un comentario sobre los panchulos que en mi italiano está un poco ya atascado. Eh, significa algo así como chico, muchacho... O sea, que se la peli sería como el
2: chico del oeste o el muchacho del
1: ah, oeste.
0: Ah, entonces no tiene mala connotación. Vale, vale.
2: O sea, situamos el origen del western italiano en los 40, ¿no? En resumidas cuentas.
0: Sí, sí. Es de...
2: Claro, donde se empieza a desarrollar el neorrealismo
0: y... Sí, es que bebe directamente el neorrealismo. Quizá no tan desarrollado como con Leone y demás, pero sí, empieza un poco... Por, ahí. Pero, por lo menos la temática.
2: Hablábamos antes de los presupuestos ajustados, de economizar los recursos y tal, y esos son claves que da un poco también el, el neorealismo, eso de rodar con luz natural, aprovechar los parajes reales y tal, son cosas que supongo que ya vienen un poco en el ADN de ese cine que se hacía en Italia por aquel entonces, no? Y que por el paso de los años se sí. va desarrollando. Los planos de los ojos. Vale esos también son importantes ¿no? Sí, podría estar guay.
0: Eso es muy importante, lo del neorrealismo, porque mm. es que influye directamente. O sea, es, pero es, yo creo que es un intento de ser tan realista, pegarse tanto a la realidad, que a veces es ficticio, que es demasiado real, creo yo. Mm, claro. Yo conocía un profesor que criticaba eso siempre. Decía es que el hiperrealismo, el neorrealismo, quiere ser tan realista que al final es completamente una fantasía. O sea, se escapa claro. totalmente de la realidad. La, la gente no es tan real.
2: Claro, hay que diferenciar la realidad de lo real. que es eh, Claro, que... y por
0: ejemplo, a veces, pues, Ajá. en este Spaghetti Western, pues, se intenta mostrar a los personajes como muy excesivamente rudos, con una moral bastante cuestionable, pero creo que a lo mejor en alguna película, no voy a decir en todas, porque obviamente son muchísimas, pero que se exprime demasiado eso, y a lo mejor la, las personas pues, no son tan así. Como Ajá. querer mostrar esa faceta... Natural y propia del ser humano, que es la de tener una moral, pues utilitarista de alguna manera, ¿no? De, pues me arrimo a la sardina que más me conviene, o si me paga más este sheriff, pues le ayudo a él en vez de ayudarle al otro, o si de repente me paga el otro más, pues al otro le doy de lado. Pues igual lo exprimen demasiado, quieren ser demasiado realistas. Mm. Pero bueno, el elemento está ahí, la influencia del neorrealismo está ahí, y el intento también.
1: Mm. Sí, pero yo creo que también lo que pasa. Es un poco, y eso pasa en casi todo, o sea, si tú me dices por qué, esto no una es y ¿sí? ¿por qué el éxito de los cómics de Marvel en los 60, 70 y tal y cual? Porque cogieron a los superhéroes y los convirtieron en alguien con el que tú te puedes identificar, es un poco lo que hablábamos con Kurosawa del héroe por accidente, pues el espagueti Western coge a esos personajes del western, que por Dios, el bueno tenía el sombrero blanco y el malo tenía el sombrero negro. No, no puede ser un más estereotipado, quiero decirte. Y te lo convierte en personajes que si bien pueden ser heroicos, muchos de ellos lo son, pero son eso un poco, a veces héroes por accidente o por lo menos héroes con los que te puedes identificar. O sea, tú no te puedes identificar con un tío totalmente perfecto, pero con un tío que a lo mejor se encuentran en una situación extrema y hace lo correcto, pero luego, antes o después, es un tío que piensa como tú, que tiene eh, sus dilemas morales y todo eso, pues a lo mejor sí te puedes identificar. Más que con ese John Wayne, con esa moral de la época tan perfecta, pues a lo mejor tú dices, es que no conozco a
2: nadie así. Son personajes sí. mucho más grises, ¿no? Y está guay eso, porque me recuerda un poco la... La dinámica que tienen Lee Van Cleef y Clint en, por ejemplo, la muerte tenía un precio, ¿no? Que uno tiene unas claves morales, el otro no y tal y se mueven siempre en esa escala de grises y está bien, ¿no? Yo creo que incluso llega un momento donde ejercen el papel de, de antihéroes, ¿no? Que siguen un poco lo que es el camino del héroe, pero con eso, con, con ciertos conflictos morales entre, entre medias.
0: A mí, a mí la personalidad que tiene... Yo creo que la recoge muy bien David Chase con lo Soprano, con Antonio Soprano... Que es una persona completamente gris, ¿no? Que es capaz de hacer las mejores cosas por su familia y darles de todo y cuidarlos y preocuparse por ellos y morir por ellos... Pero por otra parte es una persona que es capaz de lo, de lo más bajo, ¿no? Está engañando a su mujer constantemente, le dice que no, le está mintiendo, es capaz de matar no es capaz de seguir las normas de la sociedad, hace cualquier cosa para ganar dinero, evade impuestos, etcétera, etcétera. O sea, y es como casi la vida misma, ¿no? Pues, eh, es hacemos, fácil ¿no? Sí, o sea, hacemos eh, mil cosas y de esas mil, pues hay algunas que están inspiradas por una conducta que podríamos decir más noble, pero otras a veces ni ni pensamos, las hacemos como, como las hacemos, las hacemos por odio, movidos por ciertos sentimientos, lo que sea. Porque al final es lo que somos, no somos seres humanos, no somos John Wayne, con un afeitado perfecto a finales del siglo XIX, mejor que el de una persona hoy en el siglo XXI. <risa>
3: <risa> <risa>
2: <risa> Habría que hablar sobre las equivalencias entre el, sí. y las indiferencias ¿no? entre el cine de John Ford y, y el espagueti también.
0: Sí, luego lo que comentó Daniel, del sombrero sí que es muy, muy característico, porque justo una de las características que se le vincula al espagueti western es... Que rompe con esa dicotomía de los colores del sombrero. Porque en el, en el western clásico, el bueno siempre llevaba el sombrero blanco brillante, siempre iba limpio, impoluto, tenía todos los dientes blancos brillantes en la cara, afeitado, oliendo a rosas o, o sabe Dios a qué, y el malo ya se veía con la ropa rasgada. Ahora,
3: ahora que dijiste el bueno, alguien es bueno en
0: una película de, del western. Bueno, no, yo habría, bueno. habría, habría que pensar si alguien es bueno en general, en la propia vida <risa> sería todo?
1: supuestamente sí luego es otra cosa que tú pienses es igual que yo, de Western Clásico había muchas películas y eso me pasaba hasta de pequeño que veías y tú decías eh, pues me parece a mí y presentaban a lo mejor a los indios de malos y yo decía, pero malos por qué si les estáis haciendo la vida imposible y luego mm. se murian y los malos son ellos entonces desde sí. el punto de vista de la persona también es importante, pero vamos en las pelis de western clásico generalmente si sí te presentan y te dicen, este es el bueno y este es el malo, otra cosa es que tú digas pues no, para mí el malo tiene más razones que el bueno esa es otra historia, pero el espagueti western era más, más ambiguo o sea tú puedes decir es el bueno y tal pero ah, a veces tú dices bueno, bueno, depende del día
3: personajes ambiguos Sí, no y de quieres. hecho que
2: el título del bueno y el malo casi parece una coña de lo que estamos hablando, ¿no? una, sí. una pillada ¿no? a esto que, que planteaba el western tradicional, o el western crepuscular, que ese ya también es otra historia que, que se hacía en Estados Unidos.
0: Sí, luego tenemos el elemento que a Dani no le gustaba nada, de, de que en las películas clásicas de western los malos siempre eran los indios, en las sí. de Spaghetti los malos casi siempre son los yanquis, y los buenos suelen ser los mexicanos o los sí, que por ahí o sí. los forajidos, pero los de las instituciones, yanquis siempre solían ser los malos, los sheriffs los alcaides, etc.
2: Es que es genial.
0: Y por, es que yo creo, yo los spaghetti western que vi no, no salía ningún indio. A lo mejor en era así una vez en en el oeste. A lo mejor sí que salía alguno, pero en las demás yo no recuerdo que salía eso. Eh,
2: la muerte tenía un precio, al villano de la función le llamaban el indio, pero no sé si era indio de verdad, ahora un mote que le ponían. No me fui tan adentro de la historia.
1: No, de acuerdo. Puede seguramente que habrá alguna. Phantom ha visto más series de Spaghetti Western que yo. Él me corregirá. Pero yo no recuerdo muchos indios en películas de Spaghetti Western, la verdad.
0: No es lo habitual.
3: Puede haber alguna, pero no es lo habitual.
0: Tendrían que viajar hasta España o Italia.
3: Porque tampoco es bueno, el podría... sentido que se pretende darle a la película, enfocarla acerca de los indios. Pues eso.
2: Bueno, sí. Eh, acabo de recordar una que es de franco nero que es Keoma, donde no sé si él es indio desde el principio o se acaba en el exilio y lo crían unos indios, pero sí que, que se plantea ahí la cultura india de alguna forma. recuerdo pero voy a confirmármelo. Eh, ah, no, es un mestizo. Vale. Sí, hace de mestizo. Medio indio.
0: Como Valdés. ...solo que es como un mexicano... ...exacto... ...y bueno, si queréis... ...pues podemos hablar un poco de... ...de Sergio Leone... ...de alguna de sus películas... ...ya mencionamos algunas por encima... ...la trilogía del dólar que está formada... ...por un puñado de dólares del 64... ...la muerte tenía un precio y el bueno, el feo y el malo... ¿no? ...y además las dijiste en el orden correcto... ...cada una, sí, 64, 5 y 6... ...y bueno, se dice... Que el bueno, el Fe y el malo, que no es solo el mejor espagueti western de la historia, sino el mejor western en general. y una de Buen las el mejores... y malo. Sí, Seguro, y, una, sí. y una de las películas sí. más icónicas de la historia de, del cine. La crítica dice que Hay es el mejor...
3: Mucho opina que es que es superior la muerte tenía un precio. Bueno, pero bueno, su opinión. Pero,
0: ahí... por, o sea, cuando a alguien le preguntan por un western... Sí. Ese es, el que conoce por el que es el Siempre que tiene va más decir Es que los tres, más parecen, los tres parecen uno, a ver. Sí, sí. sí es que realmente hecho, son no casi... Es, una los
3: mismos personajes, ni siquiera, ¿no? Sí, de hecho mueren. By, bueno, esto es un spoiler, pero se vuelven a aparecer en la siguiente película y, y así. Y, o sea, y la música es, es la misma en las tres. que puedes verla desde arriba o desde abajo, da igual. Sí, es una trilogía un poco
2: anti trilogía o sea, sí. no, es, no es como si fuera una trilogía uso Repito, es que más por es ¿eh? narrativa... No, que se combine o que se continúe.
0: Y a ver, por, por una parte, ¿qué podemos decir de estas películas? Tiene una banda sonora que es eh, quizá de las mejores de la historia, eh, Morricone. Las tres sí. tienen comparten temas, creo yo, creo que se repiten. Y bueno, que Morricone va a acompañar a León en casi todas sus películas, sino prácticamente en todas. Hasta está final? El y tema luego, pues, de...
3: Sí, del letraje también, de cómo están rodados los planos, es lo que comentabais antes, es sensacional, los primeros planos. Después sí. también, por ejemplo, ¿qué más tenía? Eh, el tema de la tensión, es verdad. La tensión es Guay. importantísima. Tú fíjate, sí. en sí. el duelo final, o incluso, ¿cuál era? La muerte tenía un precio, creo que era, donde salían con un reloj... Sí, con un reloj. Sí, abría un reloj y empezaba la música. Y cuando parara la música, empezaba el duelo. Es brutal sí. eso.
2: Guay, además había un impasse a mitad del duelo donde... Sí. No, se generaba una tensión, ¿no? Porque, bueno, no, tampoco queremos hacer spoiler aquí y desvelarle todo el tinglado a los espectadores, ¿no? Pero sí que es verdad que sí. los duelos finales en las películas de Leone tienen una narrativa muy particular. Y recuerdo eh, en, hasta que llegó su hora, ¿no? Era la de Once Upon a Time West, era esta. Que prácticamente el duelo final resumía toda la película, ¿no? Que veías la historia del tío, con Charles Ronson cómo llegó ahí, Henry Ponda... Había un nudo y luego un desenlace, entonces casi era como una película en sí, era absolutamente brillante, no en términos de narrativa, y luego bueno, eso, con los primerísimos planos, tal el manejo de la tensión, bah, era un genio, o sea, León era un genio en, esa, en, en el arte de contar ese tipo de, de escenas.
0: Sí, luego tiene luego, esos, pla esos planos profundos también, no como en el caso de Kurosawa, que parece que sí. graba desde atrás hacia adelante y se ve como un pasillo y se ven... Todos los personajes en el pasillo. Y luego también el cambio. Eh, pues se le enfocan los ojos a uno, luego se le enfocan a otro, que eso luego lo va a hacer Fucci. el acercamiento del bajar. zoom.
3: ¿eh? Sí, El acercamiento este que hacen con el zoom.
2: Eso es muy italiano. También se dio... En ah, el diario sí. ¿no? también se da alguna vez. Sí, sí, también ahí, ahí. lo hacía
3: mucho. Con los ojos. <risa>
2: y Luego bueno, tiene pero... esa,
0: esa cosa de que es capaz de una escena que va a un ritmo lentísimo que parece que no pasa nada y de repente se produce un tiroteo en, en dos o tres segundos y cambia completamente todo, pero un tiroteo que nadie se espera, o sea, desenfundan el revólver se pegan cuatro sí. tiros y cambia completamente la película, pero es en un, en un abrir y cerrar de ojos, es algo que nadie se espera Sí, sí
2: Tienen Son dejes de, de autor, ¿no? Por
0: ejemplo, estaba viendo yo Agáchate Maldito el, el otro día en inglés no sé si es Duck Up Sucker o algo así, una cosa así, Pues del 71, que, es una de la, que forma parte de la segunda trilogía del Spaghetti Western de, de Leone, antes de pasar a hacer otra, otro tipo de películas. Y es una película que iba de una manera lentísima, estaba en una conversación que parecía que no iba a ninguna parte y de repente, no se sabe muy bien cómo, Alguien saca un revólver, le pega un tiro a otro y empiezan a dispararse dentro de un bar absolutamente todos. Y se acaba la conversación y luego pasa otra muy, muy Tarantino, eso también. No, ¿eh? oh, Tarantino sí. es muy Sergio Leone. A Tarantino le
2: encantaba. De hecho,
1: sí, joder. no,
0: y, y hay un montón de elementos en su cine. Sí.
2: ¿Quién era una vez en Hollywood? De hecho, estaban rodando un. Un... Puede ser un spaghetti, o era un western, no. Pero sí, luego. western, en... western seguro. Se no, fue a Italia, hizo películas italianas, según cuentan, ¿no? En la película.
1: Sí. Hacía como series del oeste, si no recuerdo mal, de las típicas que también ponían muchas en aquella época en América. Pero luego, cuando. Lo... Es que pasa un poco como pasó en realidad. Luego, cuando empezó a decaer, pues ya no lo querían contratar a Leonardo DiCaprio, a su personaje se fue a hacer películas Spaghetti western en, allí en, en Italia o en España o donde fuera y entonces salen un poco los dos en esa peli, el western convencional y cuando ya eso empieza a decaer, pues, ¿y ahora qué hago? Pues mira en Italia te puedes hartar hacer películas del oeste.
2: Esa peli es sensacional sí, es claro. Y hacen una coña a Corbucci. Sale el nombre de Corbucci en uno de los carteles estos eh, fake que eh, me enseñan al final de la película. Creo recordar. Pero creo que sale
0: el nombre. Sí. Ahora que hablar de Corbucci y hablábamos de Tarantino. La, bueno, tiene una película que es la de Django, del 66, que creo que sí. tiene bastante relación con la de Django desencadenado de Tarantino. Pero luego hay otra película, que es El Gran Silencio que yo vi hoy, del año 68. Oh, con Klaus Kinski. Y es la primera película que, que o sea, es el primer western que se hace en un entorno nevado de montañas. Y luego hay ciertas escenas que, eh, o sea, ves Los odiosos ocho y ves esta película y es que son prácticamente iguales. Las escenas en las que van en la caravana, en la diligencia o el coche, como lo queramos llamar, y se van deteniendo a, a cada paso, a coger cadáveres o, o atender a gente que está por ahí cómo se van reuniendo y van llegando poco a poco a una taberna ahí maloliente y cómo dentro de la propia taberna, una taberna así de madera, vieja, roñosa, están sentados bebiendo su whisky, sus cervezas o lo que sean, esas tazas de cobre o de metal, bueno, de lo que sean, de, de, seguramente de cobre o de metal o de lo que fuese, pues, y, y cómo se miran a los ojos, están hablando uno con el otro y, y como que, se, se ve, se siente que ninguno confía en los demás, ¿no? que se, se, uh -huh. se percibe la, la desconfianza. Que son los odiosos ocho? O sea, es que es calcada. ¿eh? Yo, uh -huh. yo la estaba viendo ahora y digo pero es que esto es que es exactamente igual. Uh -huh.
2: ¿Sí? Creo que es una película que enfatiza más eh, lo dramático, ¿no? A mí me ha parecido algo más dramático porque aquel año, sí. que estoy viendo aquí que es del 68, y en el 68 Corbucci hizo la que es uno de mis western favoritos que es Salario para Matar y el Mercenario que también es buenísima que es un poco más en plan coña no entonces ese, ese año hubo una contraposición no entre un poco la comedia y el booty film de, de la época con, con el drama y, y la y, nieta, y, ¿no? y, sí,
0: y por otro lado la película estuve mirando sí. yo un poco y al final sale también que es como un poco no sé si está basada en hechos reales o no pero es como un poco una crítica a los cazarrecompensas que existían, que se dedicaban a matar a gente por dinero y se dedicaban a hacerlo de forma brutal. La zona se llama Snow Hill sí. y pues al final de la película sale así un mensaje que dice que, que bueno, que esto va dedicado a todas esas matanzas que se produjeron claro. por parte de los cazarrecompensas de forma brutal y que hicieron la, el asesinato brutal su forma de vida para ganar dinero justificando que era legal, porque realmente era legal, porque te pagaban por, por cazar, sí. básicamente. Pero claro, ahí están... que algo sí. sea legal no quiere decir que esté bien, ahí le daríamos sí. otra vuelta también.
2: Entre lo ético y lo, lo legal, ¿no?
1: Sí, el vivo o muerto del típico de los carteles de, del Oeste, pero sí es sí. verdad que... Eh, los puedes llevar también vivos, quiero decir, pero bueno, claro, llevarte un muerto siempre es más fácil porque el muerto no te da problemas y tal, claro. y al final te van a pagar lo mismo.
0: Y aquí y cap capturar a un muerto es más fácil que capturar a un vivo. Y vivo te no, pagaban más que yo sepa. Sí.
3: sí.
2: Como vemos en el final de La muerte tenía un precio, ¿no? que hay una escena que prácticamente es una coña todo lo que estamos diciendo un oh. poco.
3: Ahora que dijisteis esto, en el bueno el feo y el malo, se pasa media película llevando cuánto valora tu cabeza. ¿Te das cuenta? <risa> <risa> esto es un tiro a la horca. Es, es,
0: y... es interesante porque esta gente al final, en otras películas, el clásico, pues lucharían o, o se dispararían o se cazarían por por valores nobles, no, la justicia, la, la nobleza, la lealtad, la paz social, el bienestar de mi pueblo, lo que sea. Pero aquí es que los, los cazarrecompensas, que son bandidos básicamente, sí. solo que son bandidos sí. pues asalariados, pues lo que hacen es: ¿cuánto me pagas por esto? Uh -huh. Vale, pues lo mato. Vale, lo cazo. O sea, es una moral de. Me importa el dinero. y gracias, gracias. En parte representa lo que un poco me acordé. Más real y La sociedad ¿Cómo? americana. ¿eh? El tema sí. un
1: poco. Y yo no quiero criticar porque el western clásico tiene cosas muy chulas, pero. Me parece muy bien que el héroe sea muy honesto, muy ético y tal, pero al final coge y mata al villano. Digo, bueno, me puedes recitar a Aristóteles si quieres, pero acabas de matar a una persona, quiero decirte. Sí. Que a lo mejor hay otros modos de hacer justicia más... No eres el sheriff, ¿por qué no lo detienes?
2: Eh, sí, 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 totalmente. Es curioso, ¿no creéis un poco que todo el tema de, de eso, de los mercenarios, de incluso de las venganzas y tal, es casi un tema recurrente dentro de, del espagueti? No, que todas las pelis tratan sí. un poco también de lo mismo, ¿no?
0: Sí, yo, yo vi las, las tres líneas básicas temáticas que hay, estuve leyendo un poco y una era la, la venganza. Luego uh -huh. estaba sí. otra que era un poco de cuestiones más políticas. sí. Y sí. luego de la otra no me acuerdo yo muy bien, tengo apuntado por aquí.
2: Tienen un tratamiento de la violencia también muy peculiar. Un Poco antes hablaba del guiallo, ¿no? Que también tiene un tratamiento de la violencia peculiar, que viene de Italia y todo este, toda esta historia, ¿no? Pues me eh, parece un poco que el Spaghetti Western, pues lo mismo, ¿no? Digamos que estetizó lo que era la, la violencia, de alguna forma. Sí,
0: pero por ejemplo en Spaghetti Western, la, yo las escenas que vi de, de violencia, con sangre, disparos y tal, se ve que es muy muy realista, que es algo que realmente sí que podría pasar. Y el yalo lo ves y ves esa, claro. sangre, esa sangre teatral roja que claro, parece claro. salsa de tomate. Pero en no el sé, western, pues, con los, los, los mismos ricos, recursos y sí. quizá menos, pues sí que tiene un toque mucho más realista. Pero claro, también pretenderían eso. El yalo pretendía otra cosa.
2: Claro, claro. A eso me refiero. quiero decir, que la violencia está ahí, aunque se manifieste de, de man de, estéticamente de diferentes maneras. ¿no? Pero digamos que está en el centro del relato. Que eso sí, a ver, es
0: lo que decías tú antes. El neorrealismo al final marca una corriente estética también. Es sí. como el naturalismo en el arte, ¿no? Pues el representacionalismo de paisajes, ¿vale? Es una estética que tú tienes. O el, o el clasicismo, el neoclasicismo de imitar las formas antiguas y simples, pues son estéticas diferentes, sí. Sí, sí, totalmente. Y dentro de ella misma, pues la verdad que bastante bien. Y, ah, esta, esta película El gran silencio, hablando de ella otra vez, eh, pues es un poco también una, casi como una precuela o, o una película en la que se va a basar luego la película de, del Renacido, del director Iñarritu o algo así, se llama el director. Sí,
2: Alejandro González Iñarritu.
0: Exactamente. Porque silencio es un cazarrecompensas que está ahí entre la nieve, hace un poco la analogía, no está entre la nieve y las montañas en el medio de la nada y es como que, pues silencio, ahí no se escucha nada, solo se escuchan los disparos cuando se escucha. Cuando está él no se escucha nada, porque nadie tiene valor para hacer nada, porque le tienen miedo. Y es un tío que tiene el cuello así cortado, creo que en el renacido también le habían cortado el cuello, o algo así, y tiene aquí la cicatriz y él cuando... Va a intentar eh, lograr su venganza, pues siempre se baja la, la pañoleta y enseña Mira, ya sabes quién soy. Creo que va, yo creo que, que sí que hace, yo vi la del Renacido hace ya tiempo cuando salió y creo que hace eso también, pero no estoy ahora muy seguro.
2: El Renacido tiene otra influencia también. Bueno, creo que hay otra versión del Renacido anterior, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre, que te cuenta básicamente la misma historia, pero no recuerdo el nombre. Pero sí, es un poco la línea de lo que dices tú también tiene, tiene ese sentido estético No, también, de alguna forma Que tenía esa película Y la nieve y todo el tema este Es interesante
0: Y a ver, seguimos hablando de, de Leone Phantom, alguna cosa más por ahí de Leone Aparte de la banda sonora De los grandes actores con los que trabaja Van Cleef y Clint Eastwood alguna la, cosa más por allá de los
3: personajes, como dije, que te pueden hacer mmm, tareas muy como después ayudar a determinadas personas, que es lo que ocurre en la película de la trilogía también. Y sí, si lo que decías tú lo de los actores también es importante, porque Clint Eastwood, que yo sepa, bueno, no, Clint Eastwood está empezando ahí en el western, no era tan conocido. El que está era conocido era
0: Lee Van Cleef. Está empezando en, en todo Clint Eastwood, que, que estaba en una situación crucial. A él no lo claro. querían aquí y decide irse a Italia España a probar suerte, a hacer películas allí Sí Y me habías dicho tú, creo que empezó con una nómina Pues... El más conocido es Lee Van
3: Clee. Lee, después el otro sí, creo sí. que es el igual es. Yo de eso no volví a saber más, pero bueno <risa> Entiendo vale. que, que A ver, quedó bien en las películas A la altura de ellos no quedó De de Eastwood de Levan Pero por lo menos lo dejó bastante bien en Su papel, pero bueno
1: pero bueno,
3: ahí empieza su carrera también. Eh, ejercito, sí, sí, sí. A partir no... él tiene un papel más de bandido también. Eh, que el igual,
0: está, ahí, pues está bien o, hecho. Y empieza sí. su carrera, que parece que empieza con 20 años, pero ya tenía casi 40 años ¿eh? y aún sigue vivo.
3: Sí, yo no sé si seguirá vivo Sí, sí. No doctor, me... Creo que murió hace poco.
0: No, me Clint, Eastwood, Clint Eastwood está vivo. Sí. Tiene
3: la años sí, pero Ah, Van Cleef. El igual, es, digo.
0: Ah, ese no sé.
3: Voy a buscar. No. Levan Cliff,
2: creo que murió, sí,
3: ¿no? no Levan Cleef sí que murió en los sí, años sí. 80. 80. Murió ya, ¿no? como el Peter Cushing por allí, por esa época. Sí. De hecho, la última película que he de hacer fue la de 1997 y ya estaba enfermo. El Rescate en Nueva York, una de esas. Oye, el, el, sí. el infalaz,
1: cuidado, Yo hace ocho años que murió en el 2014, pero que nació en 1915, que murió con 99 años, o sea, esta Madre
0: gente... Madre mía. Sí, del whisky. <risa>
1: y Clinipus, eso también, es ¿verdad? Que es de estas personas que los conoces y ya es mayor, y
3: <risa> es, es mayor toda su vida. Ya era mayor en los 70,
0: ya. <risa> sí, ya tenía unos cuantos años, porque él debe ser del, del 28 o, o 29 o...
1: Bueno. hay sí. una peli yo que, que me gusta mucho de Clinicwood del oeste que normalmente la gente no sabe, seguro que vosotros lo sabéis que la dirige él porque normalmente tú dices una peli del oeste que dirigió él y te dicen sin perdón ya, no es claro. el, que es el Jinete pálido que es uno de mis huestes favoritos de, de, de la historia no sé si esa la habéis visto, supongo
2: que sí sí, esa está muy bien ya, de que no me acuerdo de qué año era. De, de los 80
1: ¿no? no sé. mediados de los 80 Además me gusta mucho porque leen como al principio, creo que era, hay un momento de la película, creo que es al principio, que leen como un pasaje de la Biblia, en plan el Apocalipsis, y, y empiezan a decir, y llegó el jinete, no sé qué, no sé cuánto, y mientras están leyendo eso, aparece Klinibus en el caballo y tal, y tú dices... Sostra".
2: Pero ¿sí? no hacía... Hacía de predicador o algo así, no era, no recuerdo muy bien.
1: Sí, 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 bueno, de alguien que ha abandonado la violencia y que no sí. quiere, pero bueno, tú sabes que es una película. Claro. ¿sí? No hace sí, falta que no sea, Quiero o no quiero, pero bueno. Ahí está la cosa. Hmm, pero no, sería no, así no, en no, el seno no, de...
2: No. Ya, era, ya tenía renombre por aquel entonces el, el amigo Clint.
0: No, sí, se lo labró rápido, ¿eh? en dos sí. o tres películas ya se lo labró. Sí. Él era, él era limpiador de piscinas antes de dedicarse al cine. Ahí, por ahí.
3: Como medio Hollywood
0: haciendo trabajillos por ahí.
2: <risa> el 99% que. Y, no bueno, se ahora,
0: ahora por suerte para él, bueno, por suerte y por espabilado también que fue, pues espabilado en el buen sentido, me refiero, no que lo robase, bueno, que tampoco lo sé. Que tiene un montón de... Unas cuantas empresas y... O sea, con el dinero que fue ganando con el cine Pues empezó a montar empresas y tiene propiedades alquiladas Un montón de cosas
3: ¿Visteis la última película que hizo... Que dirigió y que hizo el actor, Cry Macho?
0: ¿No sí, veis? yo la vi No está mal, pero bueno, tampoco es una... Lojea un poco realidad. la película Bueno, en no, no y... Nada. es diferente ya, si, no Ponerte a dirigir
2: con noventa y pico años... Ya
3: con 90 y cuántos 92
0: a dirigir y a pelear en la película claro
3: claro
2: es una locura ¿no? pero
0: la película no está mal eh mm. o sea no es de sus mejores películas por ejemplo Gran Torino para mí ah esa es muy buena está sí, bastante sí. mejor y seguramente la que dice Daniel pues igual también es mejor pero tiene su mensaje no está mal no hace un poco la cómo se dice el homenaje a esa gente del rodeo y toda la vida que llevaban y un poco también sí. reflexiona sobre lo, lo que realmente nosotros creemos que es importantísimo, pues al final a lo mejor no es tan importante, ¿no? Como el que alguien se obsesione con ser un deportista profesional o hacer algo profesionalmente, que una vez llegas a la cumbre, pues a lo mejor te, te pierde todo el encanto que tenía porque descubres realmente cómo es y la vida que tienes que llevar... Y Clint Eastwood en la película dice, pues esto es una mierda, a mí esto no me compensa, o sea, es una vida horrorosa, prefiero estar con mis caballos tranquilamente en el rancho y ya está.
2: Claro, cuando ya tienes lo que deseas, luego quieres otra cosa, inevitablemente, porque piensas sí. que no es como tú creías que es no. El de, de la vida, básicamente.
1: Yo creo, y eso valoro mucho en su carrera, porque él se pasó la mitad de la carrera, tanto la parte del Spaghetti western como la parte de películas como Harry el Sucio y sus 40 secuelas, pues... Cada sí, me cual mejor, ¿eh? Sí. Bueno, porque, no eh, Es que se ha pasado la mitad de su carrera de haciendo del típico tipo duro, ¿no? Y tal... Y luego, la otra mitad de su carrera, cuando empieza a dirigir, está haciendo lo que hoy en día se, se diría de construir o sea, decir, oye, que, que, que esta persona también tiene sentimientos. Yo qué sé, tú ves un peliculón para mí, por ejemplo, como Million Dollar Baby, y entonces al final dices tú, sin hacer spoiler ninguno, es que este señor hace esto porque en el fondo a este otro personaje la quiere, ¿sabes? Entonces en plan, dentro de eso, toda su coraza de tipo duro, de tipo... Plan, pues tiene sentimientos, tantos sentimientos que es capaz de hacer tal cosa por tal persona. Entonces se han pasado la mitad de la carrera haciendo de tipo duro y la otra mitad, eso, deconstruyendo. Diciendo, bueno, que estas personas también tienen sentimientos, que no son tíos duros y ya está.
0: Y al final deconstruye como deconstruye a Sergio León y como deconstruye los Spaghetti West.
1: Sí.
0: Y ahora estaba pensando yo, tampoco lo tengo muy claro, Daniel a lo mejor que eso, ese tema le interesa más, lo tiene más claro. A ver, en el western clásico ya sabemos cómo tratan a las mujeres, ¿no? Los valores tradicionales de la época. Pero en el spaghetti western, ¿vosotros creéis que eso cambia un poco o realmente se siguen manteniendo las dentro de los límites que nosotros tenemos? Porque son 500 películas o más. Pero dentro de lo que conocemos creéis que eso... Cambia un poco o se sigue manteniendo las mismas actitudes. O cambia progresivamente, o en algunas películas sí, en otras no se, no se tiene en cuenta para nada. Es
1: que depende de las películas. También incluso hablando del western clásico, yo recuerdo una que hicieron un remake los hermanos Cohen. Eh, True Grit, se llama en inglés. Sí, valor de ley. Mm. Valor de ley, esa el personaje interesante y con fuerza de esa película, tanto del original de la, la de John Wayne como la de los hermanos Cohen, es el personaje de las chicas, entonces, dentro de que en la época pues había un gran machismo y tal y cual, siempre hay a veces oasis, y entonces yo supongo que, que en el Spaghetti Western, sí, avanzó un poco las cosas, las mujeres estaban un poco mejor tratadas, pero tampoco se fuera, no te ibas a encontrar ahí una princesa Leia o a una eh Weaver en Alien, eso no lo vas a encontrar, pero seguro que hay alguna película que dices tú, ostras, pues aquí el, la heroína es una señora o tal, o sea que sí dentro de los márgenes yo creo que avanzó un poco
0: yo ahora me acuerdo de, de Río Bravo, que es un yo creo que se cal, cal, califica como un western clásico sí pues el tratamiento que le da a la novia, entre comillas, de John Wayne en la película, no es que la trate mal, ni la trate así de una forma despectiva, pero la trata como si fuese una muñeca, o como un objeto, sin más. Y Pero bueno, es como se tra es la época, y aparte no es solo la época, es que eso está inspirado en una época todavía anterior, que todavía la relación con la, las mujeres pues sería estaría todavía más influenciada por esos valores tradicionales. Pero en Spaghetti West, hombre, yo veo que un poco sí que cambian. Pero igual no cambia por intención de los autores, sino que cambia también porque el tiempo... Pues igual hay 20 años de diferencia o 15. Entonces, pues cambia un poco el tratamiento. Sí,
2: hay, hay personajes femeninos que tienen algo más de carácter, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, en, eh, hasta que llegó su hora. No sé si será un ejemplo muy paradigmático, pero... No sé, la tía... No sé, yo le veo cierto carácter, os recuerdo que lo tenía. Sí,
0: sí, es verdad, ahora que en, la mujer en esa película... Ahí es en la que hacen como una, un, un poblado artificial o algo así, no, no sé si será en la película. Eh... Está moviendo una, un poblado para otro lado, una cosa así. Ah, no, Puede ser que sí. sí. Y la mujer sí que es en cierta <risa> medida protagonista de la película, sí, es cierto.
2: Luego en Salario para, para Matar hay mucho mamoneo con lo de la tía esta a la que quieren seducir los, los dos vaqueros, ¿no? Y, y bueno, desde un punto de vista humorístico también cambia un poco ya también los vacila, recuerdo que los vacila algo y tal Pero bueno, no tampoco podría poner muchos ejemplos Porque creo que es como tú dices, Ruben, Al final no es una época donde las mujeres fueran hegemónicas Por así decir
0: Luego, en, eh, por ejemplo, me viene a la cabeza la de Agáchate maldito, el gran silencio y... Bueno, el gran silencio no, pero algunas... En, en Agáchate Maldito, por ejemplo, creo que no sale una mujer en toda la película. Puede ser, no. Mm. Puede ser, ¿no? Luego en la de que viene Valdez, Valdez is Coming, no sé si la conocéis, si la viste, es una película en la que sale Burlancaster, es uno de sus papeles más, más reconocidos, que es un sheriff y demás, que lo acusan de haber matado a una persona que realmente no lo matan, pero lo hace otro sheriff para casarse con la mujer de esa persona y tiene una coartada. Bueno, pues esa mujer... Sí que tiene, está dentro de los valores tradicionales, pero sí que tiene un papel muy importante en la película, porque es fundamental para el desarrollo de la misma, la, la influencia que tiene y lo que hace en la misma y tal. Pero sí que se trata un poco así como, como una muñeca casi. Y creo que es la única mujer que sale en toda la película.
2: Claro, o sea, es que en su mayor parte las mujeres eran representadas casi como personajes instrumentales, ¿no? que no eran el centro de la trama, pero que estaban ahí para que el protagonista pues, desarrollara su arco y tal. No eran el centro del conflicto, por así decir. Así que, no sé, realmente yo tampoco lo que decía antes, no podría poner... O sea, no se me ocurre ningún ejemplo que sea realmente, no sé, revolucionario.
0: no, no. no, o sea, es, no Mm. Igual posteriormente, sí, pero en el momento quizá no. Eh,
2: yo recuerdo que Sharon Stone había protagonizado una película rollo western eh, también salía Leonardo DiCaprio ¿no? Eh, pero no recuerdo. Y luego ya en el tema de western más moderno, sí que es verdad que sí que se han dado más, más espacios a, a las mujeres. Y la de Sharon está, está
1: entretenida. Sí, estaba yo mirando porque yo recordaba una... De que eh, yo no sé si será bueno, sí, algo progresista para la época seguramente sea, que era de Linuswood y Shirley MacLaine que era dos mulas para la hermana Sara o algo así, que Linuswood rescata a una monja que tiene información sobre una fortaleza o algo así, es la película, había hace un montón de años y al final él respeta mucho a esta persona por su religiosidad como monja y tal y cual y al final descubre, bueno esto es un spoiler, pero también digo que la película tiene como 40 años entonces, uh -huh. bueno, que a lo mejor la monja no era tal y a lo mejor era un poco, por no depilar un poco, si habéis visto Sister Act, la primera y recordáis un poco lo que era Guppy Golper antes de ser monja, pues en esta es un poco igual. Y no sé, no sé si a lo mejor tanto con el tema del feminismo, pero sí, el personaje femenino es bastante importante y es un personaje de carácter y cambia la acción de la película y además se plantea muchas cosas con el tema de esto de que acabo de decir, la religiosidad y tal, pero luego resulta que no es tan religiosa que es lo opuesto, pero sigue siendo una, una buena persona o sea que a lo mejor hay un poco una crítica en este spaghetti sobre los valores
0: de... pues sí pues sí ya sería bastante, bastante rompedor y grande
2: la tía esta es genial del apartamento no era Shirley McLean. ¿Sí? que se tiene el apartamento Uf, muy sí. mítica
0: y bueno, por ahí que tenemos más. Tenemos, Ya hablamos de Corbucci un poco. Desgracia. Ah, bueno, una cosita
2: para los espectadores. La película de Sharon Stone de la que hablábamos antes es rápida y mortal. De Sunrise, por pues si alguien la quiere ver, que no dijimos el nombre. Así que cogen papel y apunten si quieren,
0: amigos. Y nada, digo que hablamos ya de Corbucci así un poco. Comentamos un poco Yango por encima. Gran silencio un poco más y a lo mejor estaría bien comentar algo de Solima. No sé si conocéis alguna película. Yo vi una eh, hace dos o tres días, cara a cara, facia facia sería en inglés. En inglés, ¿qué digo? En, en italiano, madre mía. Faccia, faccia, faccia. faccia perdón, sí, faccia. del año 67. Sí. Y es una película curiosa porque... Es un Le llaman como western introspectivo, si existe algo como eso. Y en esta película se produce un fenómeno en el que un profesor, creo que está en, el, en Boston o no me acuerdo bien dónde está, pues se muda a Texas, no me acuerdo bien por qué razón, una zona del sur de, de Estados Unidos, y por casualidad, no, por, por completa casualidad, conoce al líder de eh, un grupo de bandidos que se llama la manada salvaje o algo así Bem Bumont o Bemont se llama el líder que bueno, se parece al, al, al de Castlevania incluso se parece un poco físicamente no sé si tiene algo que ver, creo que no pero tiene el pelo así un poco largo el bigote y nada, entabla amistad con él lo salva de ciertas cosas y este grupo de bandidos es un grupo de bandidos súper super temido por, por todos, por las autoridades, por otros bandidos, por, por todo el mundo. Y lo que quieren hacer las autoridades, otros bandidos que hacen recompensas y demás, es quitárselos de en medio, o sea, que desaparezca. Y es curioso porque este grupo de bandidos tiene, son unos animales, son unas bestias, o sea, arrasan con todo, pero tienen unas normas. Tienen un código de conducta que no se salta, ¿no? Pues igual son tres normas, pero siempre las mantienen, a rajatabla. Y los que quieren hacer que el orden, se, que, que el orden permanezca y quieren que, que no sigan pues, asaltando y matando a gente y arrasando y tal, son los que cambian su conducta, cambian su código de conducta, pues según les venga el viento, ¿no? Y se alían con quien les convenga. Y al final ves que los que como un poco dan la espalda a sus valores, son los, eh, los buenos, entre comillas, que son las autoridades, sheriff, mili, eh, los bueno, sí, el sheriff y, y sus milicias y demás, y que los que mantienen su conducta y los que son fieles a ella y a sus normas, pues, por ejemplo, no se puede matar gente dentro de nuestro grupo. Pues nadie va a, matar, a nadie se le ocurre ni se le pasa por la cabeza matar a alguien de la manada salvaje, si es de la manada salvaje. Pero claro, el sheriff y a los demás, pues si hay que matar a alguien, pues si tienen que matar a su madre, la matan para, ma para acabar con la manada salvaje. Y lo curioso es cómo se presenta también la, la evolución psicológica del este profesor, no, que empieza siendo un mindundi, una persona que no es capaz de, de coger un revólver, que le tiembla el pulso cuando coge el revólver y cómo es capaz incluso pues, de enf enfrentarse a sus miedos, a sus inseguridades, por las circunstancias en las que le toca vivir, porque al final se convierte en un forajido, y cómo puede pues, pelear, plantar cara, disparar e incluso matar. Y luego hay una escena que a mí me, me impacta, que me parece ya la crudeza en su máximo esplendor, y es que en, una, en un tiroteo que hay por un robo de un banco aparece un niño por ahí, y empieza a gritar, a intentar avisar a la autoridad o no sé quién y de repente un bandido le pega un tiro y lo mata y lo deja ahí en sí, medio sí. De la, del, del camino muerto y me parece ¿Tú algo súper impactante
2: eh, Asalto a la comisaría del distrito 13 me acabo de acordar sí. la primera escena sí.
0: eh, la de Carpenter
2: o sea, tú, también un niño acaba una niña, acaba con infausto destino mm. sí
1: Bien.
2: Bueno, no, yo sí, sí, quiero sí. Poder, uh,
1: para hacerle... Bueno, voy a hacer la pregunta a los tres, pero primero al señor Phantom, que es nuestro experto en Western. Eh, no tienes que responder, pero si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías o oh, qué te gustaría más, con todos los matices que tú quieras? ¿Wester tradicional o Getty western
3: es una pregunta complicada pero yo me quedo con el Spaghetti Western al fin y al cabo es lo primero que vi del Western de pequeño y lo primero que me quedó a la cabeza, el buen Alfredo y el Balo, por ejemplo pero bueno, también me gustan otras películas, eh, por ejemplo de que os podía recomendar uh, El día de los tramposos un peliculón del padre de Michael Douglas de Kirk Douglas wow, es tremenda esa película un ¿Qué? Western muy gamberro del año 70 sí. después también había una del director este que mencionasteis antes de Sergio Solima que era la de Corre, Cuchillo, Corre bastante curiosa la película también interesante de ver
0: sí, bueno, sí. Yo ahora estaba viendo una de Sabata o algo así de Van Cliff, que es el protagonista, no sé si os suena no Oro furioso, tiene un nombre así raro.
3: Los cañones de San Sebastián también, otra gran película esa. Uf, aquí, ahí, buscas películas y salen de debajo de las piedras, son todas
0: buenas. Eh, pero este. sí.
3: Yo me sí.
2: quedaría también con el con espagueti. El oro
0: sangriento, sí. oro sangriento.
2: Sí. Yo qué sé, el espagueti es pura diversión. Es, bueno, sí. es la mayoría, ¿no? A veces hay otros registros, ¿no? Como el gran silencio y tal, o... O incluso, joder, lo llamaban Trinidad, o la seguían llamando Trinidad, que ya cogen el humor wow. por los cuernos
0: y... Bueno, y, 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 y la de Agáchate maldito", ¿no? la, Agáchate maldito es una cosa rarísima. No sé si sabéis un poco de qué va, pero es una mezcla curiosísima de...
2: Sí, es un seller Robb, este, este mítico. Sí. Eh, es un poco un, poco un buddy film, no
0: ¿no? Oh, sí, totalmente, pero... Toca un tema político que es la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, la existencia de presos políticos en cárceles americanas y luego eh, introduce incluso un, uno de los protagonistas que es un ex-revolucionario del, del ejército de liberación irlandés, del IRA, que se asocia con un mexicano que es un eh, soldado de liberación de los mexicanos. O sea, le hacen ahí una, un paralelismo. Bueno, tiene la relación... Está bien traída, pero bueno, hay muchísimas diferencias. Y claro, por una parte parece una crítica a las clases altas, por otra, o sea, por una parte parece una película satírica con respecto a las clases altas, al sistema establecido y tal. Por otra parece eso que decías tú, una booty film, porque realmente son dos compañeros que se encuentran y van a vivir aventuras entre los dos. Luego, pues tiene la temática clásica, porque la película se reduce a un atracumbanco, en Mesa Verde, que se llama El Pueblo. Oh, Luego yes. Mesa Verde, no sé si te acuerdas, si viste Better Call Saul, sí. hay un caso que se llama El caso de Mesa Verde, que sí, posiblemente sí. sea de la misma zona, porque en Better Call Saul están en Arizona, que yo creo que tiene frontera, si no es con México, sí, yo creo que debe tener, no, está en Arizona o en Nuevo México, está en Nuevo México, ¿no? Nuevo
2: México, en Albuquerque,
0: ¿eh? México, sí. sí que debe tener, estar medianamente cerca de México igual tiene frontera por ahí y que
2: lo dice realmente tanto Breaking Bad como Better Call Saul tienen ese toque tienen cierto toque western no yo creo que sí incluso al final de la cuarta temporada cuando vemos a Gus Fring el rollo que tiene con el con el Salamanca no y, y joder en el, el desierto y todas estas. Sí, cómo
0: se apuntan los tiroteos que hay. un Sí,
2: que realmente Saúl es un cinéfilo empedernido que te mete, pues eso, referencias de vez en cuando a películas y, y todo el tema. O sea, que lo de Mesa Verde seguramente sea por eso. Uno de bueno. los arcos que se abrieron en la sí. ya de la primera temporada.
0: Sí. sí, es muy probable, es muy probable. Mm. Pues nada, al final tiene eso... Una mezcla de, de 400 cosas, o sea, sátira, política, temática clásica del robo de bancos, que esa temática va a estar presente en el cine ya de antes y luego se va, está en la posteridad. Hablabas tú el otro día de Hip, que te recordaba bastante a ciertas películas de, de vaqueros y demás.
2: A ver, incluso Robocop, si me apuras, ¿no? Con esa ciudad salvaje, desnortada con el justiciero investigando, ¿no? Y lo de vivo muerto vendrás conmigo, ¿no? Bueno, lo que el juez Dread también,
0: en parte, sí. ¿no? ¿Eh? El juez Dread también. El juez Dread también.
2: Sí, tiene un poco ese rollo, ¿no? no, no que que de
0: Stallone, el juez de... sigue sí. un poco presente. No, no, no me acuerdo si es Stallone o no. Incluso
1: yo diría, eh, por ejemplo, en Star Wars, que aunque sea un samurái en el espacio, el personaje de Han Solo, y sobre todo en la primera película, que por cierto, Han Solo disparó el primero, y lo sabemos todos, ya, Lucas. Eh, eh, es que no puede ser más el típico vaquero, y además la conversación en una cantina, y además uno viene a hablarle a Han Solo, aunque sea un tipo verde, pero viene a hablarle de que te están buscando, que no sé qué y el otro de, le dispara para salvar su vida, pero le dispara o sea, esa escena y el personaje de Han Solo en sí, no puede ser más western, sí. y además western de Spaghetti, ¿no? Western sí. de Han Solo no sí. lleva
0: sombrero tiene... Han Solo tiene un poco el aire así a, ¿cómo se llama? a Clint Eastwood, ¿no?
2: Sí, sí, mm.
3: totalmente
2: Tiene sí, un aire de vaquero total No
0: es pues tan feo, pero tiene ese aire sí. Vaquero que... intergaláctico
2: es una lástima que los remontajes eh, quisiera lavar un poco la imagen de Hans y...
0: Sí, y, que la mitifiquen, porque Hans solo al final era un...
2: Claro, un o sea, romantista. al final hicieron que eso, que Otra dispararon después... Un de que hace
0: recompensas, un espabilado, es lo que era. Claro.
2: Era
0: claro, un, sí. completamente un un buscavidas, que se llama, ¿no? Claro. Yo hago la nave trucada y todo, ¿no? Un
1: mercenario, ¿no? Un de del espagueti. Y es lo que pasa, esto es como en los exámenes, cuando tú revisas demasiado de la cuenta, al final pones la pregunta mal, pues es lo que le pasó un poco a George Lucas, tampoco yo aquí voy a criticar al maestro, pero vamos a ver si lo interesante de George Lucas, es que es de, de, de San Solo, es que es el forajido que al final de la película hace lo que nadie esperaba de él y se convierte en el héroe y ayuda a los buenos, quiero decirte. Sin su ayuda.
2: Paciente, sí. claro,
1: si tú dices desde el principio que ya era bueno, que él no disparó el primero, que disparó el otro, pues ya pierde un poco la magia de ese arco de redención, ya
2: no. Porque claro. era... Hostia, qué terrible. O sea, ahora que estamos hablando de Han Solo, ya me estoy empezando a enfadar. No, Arco de redención, ¿y en qué terminó? Hablaremos próximamente de hecho.
0: Sí, es Estad
2: atentos, queridos telespectadores.
0: Y, a ver, ya puestos hablando un poco de, bueno, de lo último de Sergio Leone, teníamos esas dos películas, ya hablé yo de Agáchate Maldito, Once Upon a Time in the West, eh, bueno, es casi una película de, de, de tranvía, casi más que un west, bueno, a mí me encanta, que transcurre me toda la película en el tren, bueno, el tranvía, ¿qué digo tranvía? En ¿No un tren. Hmm.
2: Bueno, y... Bueno, no, no solo en el tren, o sea, hay varias localizaciones Sí, no,
0: pero buena parte, yo creo que de las películas que tiene él Es la que más tiempo pasa en el tren Que en el tren creo que el que va es, no sé si es Henry Fonda, no me acuerdo bien quién sí, era Henry
2: Fonda, Charles Bronson Y bueno, ahí hablando de tiempo, ya la primera escena con Charles Bronson bajando del tren Ya dura lo suyo, ¿eh? Es, eh, sí. se alarga mucho en el tiempo Pero bueno, genera tensión y tal, claro, está bastante, bastante lograda y cinematográficamente a mí me parece, o sea, creo que es la más redonda, es la que más me gusta. Incluso sí, más que, sí, una, sí. que la trilogía del dólar. Que Visual, es más
0: visualmente distinta. seguro. Mm. Y... 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 De duelos
2: al sol también. ¿Dos? De duelos al sol.
0: En esto,
2: en esto hay mucho, mucho duelo al sol también.
0: Y luego podía... Yo, por ejemplo, cuando veo las películas... Bueno, aquí Leone, a partir de los... Creo que esta película es del 83, o no me acuerdo bien de qué año es. Voy a mirar por aquí. No, perdón. Buh, del 83, madre mía. Del 68. Estaba yo ya en, en otra época. Pues eh, luego... porque le, él, él como que tiene un contrato con una productora, no me acuerdo bien con cuál es... Y él dice que él no quiere seguir haciendo western a partir del sesenta y tantos. Pero a él le dicen que él tiene que hacer tres western más. Entonces inventa pues esta trilogía. ¿no? Hasta que llegó su hora, Agáchate maldito. Y otra película que ahora no sé, no me acuerdo cuál es, pero son hace como una trilogía. Que le salen bastante bien, la verdad. Para ser películas que obligatoriamente tenía que hacer para cumplir el contrato. Y luego lo que quiere hacer es una adaptación de una novela que se llama The Hoods que yo realmente no sé de qué va. No sé si vosotros la conocéis. Y la adaptación de esa novela la hace con la película Once Upon a Time in America. O sea, que tendrá que ver con, con esta temática. Será algo de gángsters y demás. Que el protagonista de la película es Robert De Niro. Esta es una película larguísima sobre la mafia, creo que es en Nueva York, Brooklyn y demás. Robert De Niro creo que hace de un personaje dentro de la mafia judía y curiosamente Robert De Niro a pesar de ser una mezcla irlandés y e italiano Hace muchas veces de, de judío Por ejemplo en Casino también haría mm. de judío Y es una película lenta, lenta, lenta wow. Al estilo de los, westerns, de los Spaghetti Western propios mm -hmm. de Leone Con una banda sonora que creo que es de Morricone también
2: Precioso.
0: Y es una película no lineal ¿no? Que va contando historias como salteadas Como un poco lo que hará Tarantino también cuenta uh -huh. un trozo una historia, luego mete otra diferente, pasan mil cosas, se ve lo tonto que son algunos gángsters, lo listo que son otros, lo aprovechados que son unos y otros. Al final es como pasar el western a la ciudad uh -huh. y cambiar los, las Magnum y los Winchester por uh -huh. Thompson y por y por pistolas normales. Claro, Entonces, yo creo que también... Los sombreros grandes por sombreros pequeños.
2: Yo creo que también recupera muchos elementos de, 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 del cine propio de Leones, ¿no? el tema este hablábamos antes de, de, de que era como una film, ¿no? la de Gacha Maldito, yo creo que es algo que ya viene de antes, de la relación que tenían por ejemplo Lee Cleef y Clint Eastwood en algunas películas y yo creo que aquí se, en Eras una vez en América se replica un poco con, con el personaje de, de James Woods, ¿no? que es el, el amigo eterno de Robert De Niro y que va creciendo a su lado y, y pues eso montando su, su negocio y todo el tema este y nada, me parece muy curioso también. Creo que hay mucho de Western también en Once Upon a en, en América. Y, y sale Jennifer Connelly, de muy joven, cortísima.
0: Sí. Y, y hablando, es que, por ejemplo, yo creo que el Western de alguna forma, sobre todo el Spaghetti, bueno, ya no el Spaghetti en general, Yo creo, bueno, más el Spaghetti, porque los personajes gángsters y de cine negro y tal y de mafia son, suelen ser bastante ambiguos moralmente, ¿no? no se sabe bien por dónde van a ir. Que creo que influencia de una manera enorme el cine de, de gánsters, de mafia y demás. Por ejemplo, Los Intocables tiene muchísimas escenas que parecen escenas de duelos, la de escena, vaqueros.
3: Esa, la, que, la escena de... cuando están en la frontera de Canadá, esa, aquí sí. Sí, con cuentas. los caballos,
0: con la cabaña, sí, sí, eso es completamente... y con escopetas incluso.
3: Los canadienses también parecen una película de vaqueros. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Muy buenas pues ya los los federados, todos, los con los caballos todos bien vestidos Sí, o sea, la, la escena es tal cual Es que
1: sí. si lo pensáis bien y tal, o sea, esos vaqueros que vemos en el spaghetti western, o incluso en el spaghetti tradicional, pero como habéis dicho en el western más, porque son personajes más grises, que se pelean por el territorio, y esas dos bandas de mafiosos que se pelean con un territorio, aparte de la luz eléctrica, me... Me decís la diferencia, porque yo no la veo.
0: Sí, el origen étnico y poco más. Ya. Yeah. Sí, la, la, o sea, la cultura un poco de, de la ciudad y el origen étnico y, y un poco el contexto, pero realmente la ¿cómo se dice? La forma de actuar, de desarrollarse y de sol solventar los problemas es la misma. Al final los, los mafiosos no eran recompensas, pero bueno, también tenían un poco la... Era un poco a veces la mano, no voy a decir izquierda, yo creo que era más la mano derecha de algunas instituciones. Sí. Y bueno, no voy a hablar de Kennedy, ni, de, ni del Rat Pack, ni de nada de eso.
1: No, pero puedes hablar, ya que has hablado de los intocables... De que cuando estaba prohibido beber alcohol en Estados Unidos pero todo el mundo bebía quién era, quien servía el alcohol, porque en el estanco no lo podías comprar pero te ibas a una cafetería y te volvías a casa borracho y la cafetería pues a lo mejor la llevaba el señor Giuseppe lo que sea
0: claro, y, y luego el que te prohibía beber alcohol era el primero que compraba al contrabandista el alcohol claro Tenía una caja reservada para él y luego las demás para los demás. Con el tabaco hacían lo mismo. Y los La vaqueros base, Western era tal cual. Sí. Es un poco lo que decíamos también con Kurosawa, ¿no? que él pues le da una estética, unas conductas que son universales, unas ciertas formas de hacer las cosas que son universales, le da esa estética del Japón feudal, del imperio y de tal... Pero realmente lo que subyace es algo que es común a prácticamente toda la historia humana. Y aquí pues un poco lo mismo. O sea, al final si te retrotraes al pasado, pues eh, las películas de peleas entre bandas, o sea, las películas no, las peleas entre bandas o entre diferentes facciones o bandos, las tienes en la Edad Media, eh, las tienes en Roma, las tienes en Grecia, las tienes en... Bueno, ya no te digo en Judea y Palestina y demás. Sí. Y ya no te digo en... En, los pa en la zona, en la península arábiga, porque es el pan de cada día y entre los vikingos, entre aquí en las taifas también, luego en el siglo once o lo que sea
3: Y es una pena la decadencia del cine este, del western, la verdad porque antes hacían tantas películas y mira, ahora ya salen muy pocas contadas, la gente ya perdió ya el gusto por eso,
0: ¿no? Sí, es curioso, es curioso, que a la gente como que le deja de interesar, ¿no? que le interesan otras formas diferentes, aunque la historia de fondo sea la misma.
2: Ah. Tarantino, eh, yo recuerdo en un artículo que había leído, una entrevista que le habían hecho, hacía una analogía entre lo que es hoy el cine de superhéroes con lo que fue en su día el western. Ah. Y claro, al final todo tiene sus ciclos, ¿no? En cuanto la producción pues, se vuelve cada vez mayor, pues supongo que corres el riesgo también de abrumar al espectador, y claro, yo supongo que eso también genera un poco la decadencia de del western, ¿no? Claro, y si, cambiar... te
0: si, si te fijas, por ejemplo, hay ciertos géneros como el género de terror, que a pesar de que en alguna década estuvo un poco mal visto, pues siempre tuvo cierta importancia a partir de los 60 o por ahí. Yo creo que con Drácula, bueno, sí, con Drácula tuvo ya
3: su apogeo allí, ¿no?
0: Sí, pero bueno, hubo alguna de eh, década que estuvo, por ejemplo, en los 90 tuvo desarrollo, pero bueno, estuvo un poco así...
3: Ah, no sabía
0: bien dónde meterse, pero tuvo sus su 80... Era
3: la época top, ahí,
0: sí. Eh, sí. Y por ejemplo, el cine de mafia también, es un cine que, que desde que existe el cine eh, comercial, desde los años 20, 30 o así, se hacen películas sí. de mafia y tienen muchísimo sí. seguimiento y se siguen haciendo ahora. Y las historias al claro. final son siempre las mismas. Pero claro, la mafia, por ejemplo, como que la vas adaptando, ¿no? Y ahora los mafiosos llevan iPhone y en vez de contrabandear con, con alcohol destilado, o sea, con whisky que traen de Canadá, pues eh, claro. contrabandean con, sí. que sé, con la droga caníbal o con lo que pero, sea.
2: Pero la mafia, yo creo que está mucho más conectada con la realidad actual, sí, sí. porque eso siempre se va a transformar, y tal, claro, lo que dices tú, que por ejemplo el western, ¿no? Como más es que, claro... El cuando es una época que ya se ha quedado anclada, se ha quedado en el pasado, ¿no? Claro, aparte es que en el
3: siglo XX aún estaba reciente lo que había sido el oeste, en realidad, ¿no? Ahora ya, ¿dónde queda el oeste? Ya, queda muy lejos ya, todo eso, ya. Claro, no sé. Es
2: una reliquia, ¿no? no bueno. Pero sí. bueno, o sea, ahora sí que se ha revitalizado un poco ya no en el cine, sino con juegos como el Red Dead Redemption. Ah, oh,
3: Sí, es verdad. Y, Una pasada. ¿eh?
2: Y, y claro, o sea, yo creo que ahora, Mejor más que que explorar todo esto en el cine, estamos llegando a un punto donde todo esto que ya se exploró en el cine se está explorando los videojuegos, por el tema de la interactividad y toda esta historia. Sí. Entonces yo es que sé, sí, se, se ha desplazado la narrativa de un medio a otro.
0: Por ejemplo, en... A la, por ejemplo, bueno, por mi experiencia, que tampoco es la, la, la que hay que poner encima ni nada, pero yo creo que como que al público en general le gusta más que se hagan ciertas referencias al western, a los vaqueros, a su a su forma de actuar, a sus costumbres y tal, pero que no se desarrolle una historia de vaqueros. Como por ejemplo, yo qué sé, se me ocurren la, las series de anime, la de Cowboy Bebop y la de gang o Trigang, que son de vaqueros, pero no son de vaqueros, como que te lo mete así entre comillas, entonces como que no te das cuenta y por eso te gusta a lo mejor. Como hace Tarantino, no, te mete una historia de vaqueros, pero como un cómic y luego le mete ahí un negrero negro sí. y luego te mete un dentista y te mete ahí cosas un poco más raras.
2: Es lo que decíamos antes de, de Breaking Bad, entre Calzado... A ver, es, que es el mundo de la posmodernidad, al final puede que no se haga western... ...porque los vaqueros quedaron atrás... ...pero el corazón y la esencia de las historias... ...y de las narrativas que se contaron antes... ...pues se adaptan... ...aunque ahora tengan otra forma... ...entonces yo creo que... Eh, ...el corazón del western... ...o el espíritu del western... ...pues eso, ahora... ...vive en Cowboy Vivo... ...que también podríamos decir que el cine de piratas... ...vive ahí en Cowboy Vivo, no... ...porque son personas que están en una nave espacial... ...que van, bueno, buscándose la vida como pueden... ...y tal como hacían los piratas... ...en, en otro tiempo... Y bueno, pues eso, se van adaptando a los contextos, aunque ya no se pueda denominar lo que es un western, como tal,
0: ¿no? Y ven en vampires de, vampires, de Carpenter. Sí, exacto. Ghost, Ghost of Mars también es un poco del estilo, ¿no? Un poco así medio western. Es, es un
1: Entonces, western total, sí, sí. Lo que, pasa que en Marte, Pero yo lo que creo, y también creo que has dado tú la clave cuando has dicho... El tema, por ejemplo, el terror. Eh, el terror eh, va, siempre va a haber algo a lo que tengas miedo. Puede cambiar según la época, pero si sabes reflejar lo que da miedo en cada época, vas a hacer películas exitosas. Eh, los gaster, los gasters existían hace 100 años y existen ahora, entonces siempre puedes hacer... Pero el western, lo que le ha pasado un poco, también le pasó un poco a las películas estas medievales de Caballeros, de Robin Hood y tal, que sí, cada sí. tiempo tienes algunas, pero que no es como cuando tú pones películas de estilo Robin Hood en los años 50 y a lo mejor te encuentras 60 películas de eso nada más. Que ya no
3: hay para tirar más del amante claro, <ríe> Con el que, western
1: que, que, Ya, sí, es eso ¿Qué haces para adaptarlo? O sea, el western Tuvo su adaptación, que fue el Spaghetti western, que pasamos de los héroes Planos, sin ofender a nadie Pero sí, a los héroes crisis y ahora, ¿qué haces? O sea, ¿cómo adaptas tu Un western hoy en día? Quiero decirte, si ahora no hay vaqueros El terror,
3: por ejemplo, se adaptó Totalmente, ya ves que no se parece Nada al de una época al de otra pero bueno, es lo que hay. Claro, bueno, pero, señores, no. debo de irme. Así que venga, pasarlo bien. Chao. Vemos, vemos,
1: amigo. Hasta rau. la próxima. Pero vete desapareciendo en el otro... Eso,
0: eso, si no no, si no, no puedes ir. Un
2: fundido, un fundido negro.
3: A ver, ¿no?
0: Por ejemplo, se me ocurre otro ejemplo con, con Peaky Blinders. Al final, que son? Peaky Blinders al final que son, sino bandoleros, o sea. Claro. No es otra sí. cosa que bandoleros. Mm. Sí, y otras muchas series también Al final tienen ese espíritu del bandolerismo y...
2: Claro,
0: tampoco... y, Robin, y Robin Hood al final También si te lo paras a pensar Pues son asaltantes así Bandidos, bandoleros Eso es algo que he estado siempre claro, es lo que
2: queda un poco. Pero claro, cuando hablamos de esto No nos referimos a cosas tan abstractas Como puede ser el terror no Antes hacíamos una equivalencia Yo creo que al final el terror es algo Pues eso, que es casi subjetivo no
0: Casi abstracto y ahora mismo el terror Sería una película sobre un virus, ¿no? Claro,
2: sí, exacto Pero hace 50 años, ¿no? Hace 50 años, pues sería, yo qué sé Pues eh, Otras historias, Eso no nos ocurre ninguna Pero era
0: una bomba nuclear, un monstruo gigante Joder, el, el,
2: Mismamente el tema este De, de la Guerra Fría A mí, cuando Yo cuando vi el final del Planeta de los Simios Me pareció muy siniestro, me dio muy mal rollo
0: No era una película de terror ¿De la, pero... de la primera eh. o del, de la, o de la segunda, de la segunda. De la
2: Bueno, de la segunda también me dio miedo ¿no? ah, porque la vi siendo sí. un niño y no me esperaba ese final.
0: El de la primera es increíble, pero el de la segunda sí que tiene bastante más que ver con la, con la Guerra sí. Fría. Sí. O sea, con la Guerra Fría, con la escalada nuclear.
2: Eh, a ver, el, el primero es, es jodido, pero es que el de la segunda peli es traumático. O sea, yo vi esa película siendo un niño y no, no pude dormir en toda la noche.
0: Fue terrible. Eso, difícil, eso... pero,
2: además, mi abuelo me la puso y me dijo: Mira, vamos a ver el planeta de los
0: simios. A mí me encantan, son de mis, favori mis películas favoritas, pero es, es un poco un toque de atención. También se puede hacer un podcast sobre el planeta de los simios. Ah, me encantaría, eso sí. En el que yo no me podría callar, porque es, es algo que. Me leí la novela también de este francés, no me acuerdo el nombre de él, y es, es que son increíbles. Yo Pero es un poco una, una advertencia, porque yo aún leí el otro día que decían unos científicos que se podían crear eh, dinosaurios reales a partir de 5 o 6 años o algo así. Y luego Psst. veo un comentario y comenta un tío, hay 5 o 6 películas que explican por qué esto no, va, no puede ser una buena idea. Sí, una paranoia de más. Y que al final es lo mismo, ¿no? O sea, mm -hmm. o sea, la ciencia está muy bien, la tecnología está muy bien, te sirve para muchas cosas, no solo para... Uh -huh. Avances en medicina, conocimiento, tecnología y demás, sino te sirve para entretenimiento también. Uh -huh. Pero claro, ¿hasta qué punto es responsable crear dinosaurios uh -huh. eh, para el entretenimiento? O sea, ¿qué puede salir de ahí? Pues, digo dinosaurios ya, pues, o digo, por ejemplo, eh, modificar genéticamente a chimpancés y gorilas para que sean más inteligentes. O sea, cuidado uh -huh. porque... Estás en el, jugando en el limbo. O sea, claro, eres... claro. Es
2: que aquí hay un concepto que es la ética de la ciencia. Digo, que al final hay que saber qué límites, hasta dónde podemos llegar. ¿no? Eh, y en ese sentido, el cine nos viene a señalar o plantear ciertas teorías que pueden ser interesantes. ¿no? De hecho, la ciencia ficción yo creo que es interesante precisamente por eso, por el vínculo sí, que final... Tiene con la más la literatura de ciencia ficción. ¿no?
0: Al y final que, a el mensaje...
2: que a veces marca el camino a no seguir. No, que es lo divertido de todo este asunto.
0: Y al final el mensaje está también en la mosca, por ejemplo. O sea, cuidado con lo que haces que mira cómo acabas.
2: Claro, claro. <ríe> sin cerebro de, ¿eh? y sin Es una piedra, consumiéndote a ti mismo. Sí. Buenísimo.
1: Totalmente. Es que es cosa. Entonces, pues... Claro, eso, lo que habéis dicho. La ciencia no es buena ni mala de por sí. Es el uso que le das. La ciencia te puede hacer crear la penicilina y salvar vidas o te puede hacer pues yo qué sé, crear la bomba atómica. Así que es como todo, pero bueno, ahí está, sí. En fin, pues yo volviendo un poco al Wester y a, al señor Clint Eastwood, eh, que por cierto, hemos comentado el detalle de que yo, por cierto, y no me he afectado en homenaje a Clint Eastwood y sus felices, eh, de tío guarro en, en el oeste eh, no sé qué pensáis de porque es un poco lo que hemos dicho en el, en el bueno el feo y el malo no os no, o en otros es paquetes huéspedes que se os ocurra ¿No te habéis pensado alguna vez que a lo mejor el villano tiene un poco de un, un punto, diría yo? que de, 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 A lo mejor no apruebo sus métodos, pero bueno, tampoco... Sí,
2: tampoco crees que sea tan, tan, tan malo, ¿no? Sí. O, o tampoco se diferencia tanto de lo que piensas que es el, el protagonista, el héroe, lo que sea. Sí, sí, yo, yo creo que sí.
0: Es que ahí está lo que, que... Sí, sí, sí. lo, lo que comentábamos todo el rato, de que son personajes... Ambiguos, ¿no? Entre comillas, uno sigue la ley y quiere pues, cazar la recompensa, capturar y tal. Otro es un bandido que le importan ciertas cosas y el otro pues también algo así. Pero ves como la historia de cada uno... Que, no no voy a decir que le da un toque así de perspectivista, pero bueno, le da un poco un, un toque personal ¿no? a cada uno. Lo, lo sitúa un poco en su contexto. Aunque no es ciertamente perspectivista y psicológico y tal, pero bueno, sí que lo, lo coloca un poco. Entonces ver lo que cada uno más o menos quiere, de dónde viene y demás, y al final, y lo que hace, y al final te da la impresión de que, pues, igual te gusta más Clean Eastwood porque, perdón, Clean Eastwood porque está un poco más del lado de la ley, pero la diferencia entre Clean Eastwood y los demás, pues tampoco es que sea enorme. Y quizá esto es lo, bueno, quizá no, estoy seguro de que esto es lo que quieren mostrar, que al final... Ahí ves en el, en, el, en el cementerio ese, ¿no? Como si como que la arena es el nexo de unión entre lo que cada uno es, que lo hace así todo gris.
2: La vida es un yermo.
0: Y que sea en un cementerio también, pues significa es... algo.
2: De hecho, Django tiene una escena... Creo que la escena final de Django se desarrolla en un, en un cementerio, ¿no? Una de las escenas finales. No sé si
0: la habéis visto, ¿lo recordáis? De la, del Django
1: de Sergio Corbucci,
2: me refiero. No, de,
1: ah, de... Ah, esa, yo no, esa no la llegué,
0: no la pude ver. Es que estaba
1: pensando que el Django original, no, el de Tarantino también, eh, una de las escenas finales, eh, cuando el este spoiler, al final hay un tiroteo, no vamos a decir quién gana o quién pierde o por qué es el tiroteo en uno de los momentos eh, Django se esconde de, detrás de un ataúd si no recuerdo mal, que digo, ostras, esto no puede ser más simbólico
2: Hostia, y joder sí, totalmente, bueno, el tiroteo ese es espectacular, o sea, eso sí que podría decirse que es casi un homenaje al guiallo ¿no? con, con toda la sangre esta que sale de rojo intenso por ahí. Pero, sí, ostras, claro, el pico, sí. joder, regreso al futuro 3. O sea, cuando Marty descubre que Doc murió, lo descubre porque encontró su ataúd, o porque encontró su tumba. Y el ataúd y el nombre del ataúd, pues es casi una constante, ¿no? Durante el último acto de la peli. bueno, desde el segundo hasta, hasta el final. ¿No? Y ahí acaba con el magnífico duelo con, con el tío este, ¿cómo se llama? Eh, Buffer, perro rabioso, ¿Eh? ah,
0: sí. Sí, sí. sí. y bueno, esa película que dices de Regreso al Futuro 3 también es un poco una un homenaje ¿no? a, a los westerns, un sí. homenaje y una sátira también, porque un poco sí. que como que pone deja entrever un poco la, los clichés del, del propio género también. Sí, sí,
2: incluso Marty McPlay se llama Clint Eastwood en esa película, es no verdad, te... es verdad. Y, eh, y no sé si recordáis que cuando... Había sido
0: como, como un payaso prácticamente, de color sí, rosa, con una botas rarísima.
2: Sí, eh. que se lo dicen, se lo dicen, parece un payaso tal. Pero a mí me hace mucha gracia porque la escena en la que viaja en el tiempo es que el tío se sube al DeLorean y acelera hasta la pantalla de un cine, ¿no? Mm. Donde hay pintados unos indios. Y luego cuando cruza la pantalla, en, eh, 100 años antes, o 75 años antes, se encuentra con los indios, ¿no? Y es como si la película se hubiera convertido en la vida real, ¿no? Está interesante, sí. Esa película está guay. No es la que más me mola, la de regreso el Futuro, pero yo creo que como un homenaje al, al western, yo creo que cumple su cometido, ¿no?
0: Está bastante guay. Está bastante sí, guay. sí, sí. Luego la, eh, el juego este que tiene, ¿no? Cuando cuando lo quieren, quieren desafiarlo en duelo y todo este tema, por, por llamar yellow. O sea, yellow sería sí. como decir, bueno, que no se ofenda a nadie, sería como decir mariquita en castellano o algo así, o blandito, una cosa así. No, eh, sí, la no, gallina, otra, no, lo no traducen te, no te como gallina, eres un gallina. Sí, sí, sin motivo de ofender a nadie. Pero que al final te das cuenta de que se veían los vaqueros como muy duros y todo el tema... Pero, como pasa en el cine de mafiosos también, que al final por estupideces, como me llamaste Yellow, pues, pues mm. te desafío un duelo, o eh, miraste más de tres segundos a mi mujer, o le dijiste a mi hijo que, que era feo, o tal, y pues, al final, y de eso son nimiedades, o sea, son estupideces. Pero ves como por cualquier cosa se enzarzaban en un duelo, y eso es un poco, le hace como una sátira, pero con cariño. Con, yo creo que se la hace con mucho cariño pero bueno. como decirle, esto lo satirizo pero realmente no, me gusta o sea, nos gusta
2: claro, hay mucho amor joder o sea en esa película claro,
0: a veces, hay mucho cariño. en las
1: parodias hay mucho amor yo antes, David lo ha mencionado así un poco por encima, pero eran una, dos de mis películas favoritas de niños era, era lo llamaban Trinidad y lo seguían llamando Trinidad que es es las dos cosas, es una parodia a las películas del Spaghetti Western pero a su vez es una película de Spaghetti claro. Wesser. ¿no? Bueno.
2: Con los grandiosos Bud Spencer y. El ¿no? Sí. Ese dúo era espectacular, o sea, era súper divertido. Sí,
1: sí. Entonces, bueno, una gran parodia yo creo que tiene que tener un poco de amor a lo sí. que. Un poco.
0: Ahí está la diferencia aquí quizá entre parodia y burla, ¿no?
2: Claro, sí. A ver, yo que sé, una parodia respeta y quiere también el material original. No sé, una burla es con qué objeto, con denigrarlo. No, una parodia lo pone en valor. Claro. Es decir, yo que sé, scary movie, por ejemplo, respecto a las películas de terror, los está, los está parodiando, los está burlando, no sé
0: poco de todo, porque y yo creo que gracias a Scary Movie mucha gente vio películas de terror, porque vio las claro. referencias en la película y luego se, se puso a verlas. Es que ese es el rol. Scary es que Movie prácticamente es la puerta de entrada a Scream, porque una de las cosas que más sale es la careta esta de Ghostface, creo.
2: Yo recuerdo que de pequeño en el coli, en el que estaba yo, pues había un chaval que se confundía Scream 2 con Scary Movie 2. Y me decía sí, vi Scream 2, viste que el tío se ponía a andar por la pared en plan Matrix y... No, no. No, 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 me estás confundiendo amigo ah, pero sí y es curioso porque hay escenas que son prácticamente iguales en las dos películas eh. que eso es lo que me hace
0: claro luego hay otras películas del estilo yo que sé eh, casi 300 o cosas así que
2: eso ya es fue estirar mucho el chiste
0: eso sí. ya el chiste ya es un poco que no tiene gracia o sea ya no ya pero... se te fue del armán bueno, pero, el que le haga gracia, que se la haga, o sea, cada uno es libre, pero claro, claro, ya me parece irse, irse del camino, ya es otra cosa.
1: Es tipo de humor, pero si, por ejemplo, te fijas, por ejemplo, una película que, que tú has visto hace no tanto, eh, Dogma, de Kevin Smith, que a mí, por cierto, me encanta esa peli, la he visto miles de veces, es una parodia del catolicismo y de lo que vienen a ser los dogmas y de todas las cosas, pero en el fondo es la, una película escrita que habla sobre Dios de un tío que, que en realidad cree en Dios, porque Cleveland Smith cree en Dios, lo que no cree es en los dogmas de la Iglesia Católica. Entonces está ahí la cosa de me río de los dogmas, ¿no? De pues si el Papa o la Iglesia dice esto, pues es palabra de Dios, o un montón de dogmas que salen en la película, ¿no? Pues... Pues Dios es un señor, pues no, Dios es una mujer, pues Jesucristo es blanco, pues ¿cómo va a ser blanco? Es negro, está. Pero al, al final, si te fijas, es la historia de un señor que cree en Dios y que habla de su visión personal de su Dios, totalmente respetable, y aprovechando eso, se ríe de, de todos los dogmas de la Iglesia Católica, que sin ofender a nadie, no quiero ofender a nadie, pero hay algunos dogmas que tú dices, hombre, por favor, no sé,
0: ¿vale? Sí, son difíciles de creer más difíciles de creer pero sí, él lo hace de una manera un poco más inteligente, se nota que es una persona que ya tiene un poco de conocimientos, creo que es católico no me habías dicho
1: sí, él es católico y fue el típico monaguillo o sea, fíjate... claro, se nota
0: que es una persona que está en, en ese contexto y que sabe un poco más de, del tema, pero al final bueno, tampoco tienes que ir a una sátira o sea, ves alguna película de Peter Blatty ves la novena configuración, algunas escenas del exorcista y a un modo completamente serio él hace una crítica contra el catolicismo que él mismo es, era ferviente, defensor y adepto del catolicismo que son ácidas, ácidas, incluso más que ácidas me refiero a fuertes ¿no? Que, incluso más que la de Kevin Smith o incluso más que las de los Monty Python solo que son críticas sin bromas son, o sea, críticas eh, agrias, duras sin, ¿cómo se dice? sin maquillaje
3: Exactamente.
0: Sí. Y incluso cuando con los exorcismos, que la Iglesia no es capaz de, de hacer nada, que no son capaces de contenerlos y demás, pues eso al final es una crítica frontal. Totalmente. Y ya, bueno, ya volviendo, pues si queréis hacemos ya las conclusiones, que creo que hablamos... Sí. Sí, hay muchas casi, películas, es, es casi imposible hablar de todas, pero bueno, así por como repaso general creo que, que está bastante bien
2: y a ver, ver, si, a ver, si
0: queréis añadir algo pues adelante Soy todo nada, yo
2: solamente quería incentivar a, a los queridos telespectadores a que pues a que se adentren en este mundillo que es muy divertido, la verdad, y que seguro que encuentran algunas cosas muy muy interesantes no si se se ponen a hacer arqueología ahí por... Por Film Affinity, MRD, incluso Filming, ¿no? Que creo que el Gran Silencio, de hecho... No sé si está en Filming, ¿no? ¿El Gran Silencio o alguna sí, sí, de las que está.
0: Eh, yo, yo vi varias en Filming. Cara el Gran cara. Silencio, Cara a Cara también. Cara
2: a Cara está en Filming,
0: sí. Y la de que viene Valdés también, Agáchate Bandido también, y alguna más del Sergio Leone también hay algunas.
2: Sí, tienen ahí un buen... El Oro
0: Sangriento rato. también anda por ahí. Mm
2: -hmm. Y, bueno, en Internet seguro que si se pone a buscar también películas recatalogadas, podrán encontrar, incluso creo que habrá alguna en YouTube, de hecho. Que si, si, ahora, si, si buscan, encuentran, seguro.
0: Sí, ahora que en YouTube hay un montón. Yo busqué ayer Spaghetti Western en YouTube y en la primera página salían un montón de Spaghetti Western entero que debieron de perder los derechos y ya los sí, subieron. Sí,
2: nadie los debió renovar, así que... que ahora, se sentaron, me da igual, es difícil.
0: ahora que recuerdo, a, salió un, no es Spaghetti Western, obviamente, pero salió una película no hace mucho, no sé si ganó un Oscar, El Poder del Perro o algo así, que es un Western sí, también. sí. sí. No sé hasta qué punto está bien o mal, yo no la vi, no tengo ni sí, idea. Sí, yo la vi, es
2: psicológica, pero no es un western a la vieja usanza, no, es un western... Eh, tampoco no sé si es un western-western, no, es una historia igual, que se desarrolla sí, en el oeste, en clave psicológica... Vale,
0: Y luego sí. hay otra, también, así que recuerde de las últimas de estos años de Christian Bale, que creo que tiene un es un militar o está en una milicia en la guerra de Secesión o algo así y tiene un conflicto con unos indios que le corta un parte de la cabeza o algo así, no me acuerdo el nombre de la película
2: Yo de, de Christian Bale recomiendo El tren de las 3 y 10 a Yuma Remake también de otra, de otro, de otra película mítica Western, que está muy bien creo que es el de Russell Crowe. está está muy entretenida, sí pero la que dices tú, no sé si es esa o es otra.
0: La que digo yo creo que es eh, Hostiles. Ah,
2: vale. Ah, sí, esa está bastante
1: bien. Yo la he visto Me en he gustado, el... sí. Yo de hecho iba a hablar de dos y una era esa. Sí, es un poco en plan... Eh, porque hemos visto las películas clásicas del western en las que las perspectivas el vaquero es el bueno y el indio es el malo. Lo hemos visto. Otras películas donde hemos visto, hombre, los indios... Y entonces te ponen a lo mejor a los vaqueros de malos, y esta película lo que intenta es, bueno, poner un poco las dos perspectivas un poco una al lado del otro, o sea, tienes a un indio y a un vaquero que los dos se odian y que no se soportan, cada uno tiene sus razones, y cómo intentas hacer que esos pers dos personajes, pues al final, digamos que las dos visiones se contrapongan un poco, sí, esa está bastante bien, la verdad. Yo la recomendaría. Yo
0: creo que, que rescata un poco el espíritu del Spaghetti Western, aunque obviamente no se puede considerar así, porque es personajes, como tú dices, ambiguos que no se sabe por dónde van a salir. No hay motivos nobles ni, ni grandilocuencia, sino que puras historias de venganza y de llevarse mal o cosas de dinero o tal. Y yo me acuerdo, es crudísima la película, hay escenas en las que están cabalgando con una lluvia inmensa en el barro, que se, de repente se le muere gente tienen que enterrarlos en medio de la nada les asaltan sin motivo, tienen que defenderse, se mueren la mitad o sea, es, es dura, pero sí está para mí de las actuales de Wester yo creo que es una de las mejores
1: sí, y había otra que hicieron hace poco que aquí en, en castellano creo que se llama Más dura será la caída eh, Harder Day Fall en inglés, que es el típico Wester lo que pasa es que son todos, o la mayoría son afroamericanos, pero es la típica historia de, de Wester, de toda la vida de venganza y tal. Esa está bien, está entretenido. Pero la, la otra que tú has dicho a mí me gustó mucho. Y yo para concluir diría lo que ha dicho un poco David apuntando eso, que, que vean películas de Spaghetti Wester, que las hay muy buenas. Y ya como opinión personal, yo pienso que... Sergio Leone es uno de, de, de los grandes directores que a lo mejor ha dado el siglo XX. Lo que pasa es que como ha hecho muchas películas a lo mejor de un solo género, no se le ha valorado tanto. Pero no sé, tiene cosas como lo que decía Fantón, esas miradas, esas cosas que tú dices, esos detalles...
0: Mm -hmm. la... bueno. Sí, sí, totalmente. Mm -hmm. Y bueno, yo aprovechando esto y lo que dijo David también, yo invitaría a, a quien quiera un poco entender cómo se, de dónde viene todo lo que se está haciendo ahora en el cine, porque a pesar de que se adapte a los, a los gustos de ahora y a, y a la forma que tengamos de ver las cosas, nuestras preocupaciones y demás, siempre arrastra un montón de elementos que vienen de atrás y si realmente alguien quiere entender mejor ciertas películas de mafia, de acción de robos, de asaltos y etcétera incluso hasta de superhéroes porque hay ciertas escenas en algunas películas de superhéroes que parecen de, de vaqueros sí, sí, sí. pues que eh, sería muy útil que se fuese ya no solo al Spaghetti Western sino al clásico también porque también en los superhéroes tenemos esa dicotomía ¿no? el, el héroe que, que está impoluto y luego el villano que parece el demonio y luego vemos cómo van cambiando a lo largo de la historia hasta llegar un poco a lo que mostraba el Spaghetti Western. No, héroes que son grises, que bueno, sí y no. Como un poco Bruce Willis en la jungla de Cristal también.
1: Claro, o tú podrías, por ejemplo, uno de tus superhéroes favoritos, si no es el que más, Batman, en el fondo. No, no, el,
0: el, el único.
1: Es una venganza, que sí, que para bien y tal, pero es lo que quiere es vengar a los a sus padres eh, de la forma que no pudo en su momento, pero vengarle pues a, me, metiendo a los criminales en la cárcel, dándole estar y luego, por ejemplo, para mirarlo del otro lado, ya muy breve, otro personaje en eh, Marvel... Eh, eh, Iron Man no deja de ser eh, el Clint Eastwood, eh, el, el héroe a la fuerza, o sea, yo en realidad no he venido aquí para ser héroe, pero al final me convierto en un héroe por las circunstancias y todo su arco es como el tipo que nunca esperaría que se convirtiera en un héroe, al final se convierte en el gran héroe, entre comillas, muy espagueti hueste.
2: Yo no sé si era débil también se ajusta un poco a estos planteamientos. ¿no? Pero bueno, seguro que si nos ponemos a investigar hay como cientos y cientos de personajes que se ajustan a lo que estamos haciendo ahora.
0: Hay un poco lo que dijo Daniel de, de las circunstancias, eso sí. era un poco lo que dice Woody Allen, que dice que el 90% del éxito está en estar en el lugar adecuado en un momento adecuado. Que no es tanto ser un justiciero, sino que te tocó que estabas en un momento en un tiroteo y te tocó. A partir de ahí desarrollas todo. Como decía yeah. en la película de... ¿Cómo se llamaba? Del cara a cara, facha a facha. Por casualidad, eh, ese profesor se encuentra con ese bandido y a partir de ahí pasa todo lo que pasa. Mm. Eso también es algo que rescatan lo, el espagueti también. De, que realmente la mayor parte de las cosas... No voy a decir que pasen por casualidad, porque es algo que no sabemos, porque puede que haya mil causas mecánicas, naturales, físicas, pero es algo que nosotros no controlamos. Entonces, para nosotros los humanos, pues pasan por casualidad. O sea, yo voy por la calle y me resbalo con un plátano por casualidad, o me encuentro con cierta persona a tal hora por casualidad. ¿Eh? Para nosotros sí. Y que la mayor parte de las cosas que marcan un, una, un cambio importante en nuestra vida o un giro de rumbo importante... Yo diría cerca del 90% son por casualidad. Totalmente. O sea, al final muchas veces tú decides estudiar una carrera u otra por casualidad, porque de repente leíste una revista de filosofía que tenía que trajo tu padre de algún lado, o porque de repente viste un capítulo de mentes criminales y dijiste, ¡buah, pues la criminología me encanta! Y justo sí. ese día lo viste y no lo volviste a ver en toda tu vida, no lo viste nunca. Sí. Totalmente. Y esto yo creo que lo rescatan muy bien, es algo digno de. porque no es fácil tampoco hacerlo sin forzar, porque normalmente se hace forzadísimo, pero lo hace muy bien.
1: Pero bueno, eso, yo diría eso, que el Spaghetti y western que pueden encontrar muchas buenas películas, entre ellas en Setio Leones, y luego un poco lo que decíamos de las pelis de Samuel y de Kurosawa, al final los vistes de vaquero, los vistes de lo que sea, pero puedes encontrar ahí referencias universales. Por eso han triunfado en todo el mundo, o sea, de, dime tú a mí que sabe, una señora de Cuenca o un señor de, de Roma de, de los vaqueros, pues básicamente nada, sin embargo esas historias han triunfado porque cuentan cosas con las que nos podemos identificar todos, creo
0: Sí, sí, total y pues nada, si yo creo que ya, ya son horas ya de ir poniéndole fin <risa> Y, cenar, ¿no? no Ha estado genial Pero sí. bueno, ya se... Más o menos ya tocamos todos los... Bueno, más o menos no, tocamos más de los temas que, que tenía por aquí apuntados y que os dije Y pues nos veremos Esta vez en dos semanas Otro viernes El próximo viernes O sea, el próximo, dentro de dos semanas a la misma hora Y vamos a hablar de las tres primeras De Star Wars, me parece, ¿no?
2: Eso va a estar estupendo eso va a estar bien, hay,
0: que, hay mucha chicha. Y menos normal que solo son tres. Mm.
2: Luego, de las tres primeras, pero de las tres primeras...
0: De, las, de las Bueno, como queráis.
1: Sí. Hombre, no sé, yo cada uno, yo... Es que lo podemos hacer cronológico, pero yo creo que... que... Oh. Empezar por la trilogía original, después las secuelas y después las secuelas.
0: ¿no? Si queréis así, así. O sea, empezamos sí, por no, las originales.
2: Yo creo que
0: es mejor así. Luego la, la siguiente, la amenaza fantasma, la. ¿Cómo se llamaba la otra? La, la segunda. la
1: Ataque de los clones, y la, de los clones de sí. y
0: la venganza de los Sith, que a mí es la que más me gusta de ah. todas. Sí, sí. Y luego las. ¿Cuántas salieron después? ¿Tres o cuatro más, no?
2: Salieron cinco. Cinco oh, más. más. Salieron Las tres, más dos spin-offs. Sí. ¿Dos o
1: tres, espinos? Sí, la de Rogue One, que es un peliculón en mi opinión, y la de Han Solo, que bueno, ya hablaré en su
0: momento. Han Solo tiene su cosa. Sí.
2: Yo ya adelanto que mi favorita es el especial de Navidad de los años 80.
0: Ah, pues sí que vas a decir el, el de padre de familia. <risa> eh, esa también estaba
1: aquí, Sí, eh. no estaba. Me el especial de, de, de Navidad, madre mía, con...
2: Ahí salió por primera vez Boba Fett, ¿eh? Poca me... coña, ¿eh? Poca coña.
1: Eso <risa> no es verdad. Pero bueno, en fin, sí, sí, hablaremos de eso también. En fin, que coña aparte, en los Guardianes de la Galaxia, esto no viene a cuento, van a hacer también un especial de Navidad, yo ahí lo veo.
2: Ahí está la influencia.
0: Pues nada, ahí bebiendo un poco de del western, que hay bastante de lo que beber en Star Wars, bebiendo un poco de Kurosawa, más que un poco, bastante, pues ya os dejo ahí el, el sello, la impronta, para que quien nos esté oyendo o viendo, pues se vaya preparando para dentro de dos semanas hablar de esas tres primeras películas. Que si decíamos que el bueno, el feo y el, es una de las ma Perdón, el malo es una de las películas más icónicas en la historia del cine, pues la saga de Star Wars, si le podemos llamar saga o multisaga o como le queramos llamar, es una de las más icónicas en la historia del cine también. Si no la más.
3: Exactamente.
0: Y bueno, tenemos Star Wars, El Señor de los va pero yo creo que Star Wars no yo creo que en fama y demás no tiene rival y la historia yo creo que es marca un, un antes y un después así que nada, lo dejamos ahí y hasta hasta la próxima vez y muchas gracias a nuestros dos colaboradores y a The Phantom que ya cayó en combate hasta que llegó Venga. su no, le podíamos aplicar, hasta que llegó su hora hasta la próxima hasta la próxima, muchas gracias Bien.